0: Magia negra? Ash! O
1: que
2: foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu! Oh! Dedacuam, hold it ash. I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite and tear my veins. Never did I want to be here again. And I don't remember why I came
0: Oh, medo, desespero,
2: pânico, começa agora mais um podcast. trash. Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o botânico Palavra Proibida da Dark One da, 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 da Productions, do Glass Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Pesadelo, blasfêmia, macumba do mal, favela, poliça do mal, carangueveira, mortos! Mas será a encarnação do demônio do Veto Cachão? Não! Pense no Haiti! Reve pelo Haiti! O É aqui! O Haiti! O Haiti. Você no PodTrash te ouve, vocês vão descobrir duas das coisas. Primeiro, nem sempre o zumbi quer comer o seu miolo. E segundo, voodoo é pajacu, não é,
0: Demetrio? É, Douglas, aqui o cravo não brinca com a Rosa e se com Pinto, não é, o oh, Homemite? <risos> Essa galera que cheira pó
1: vira tudo zumbi. Então, crianças, não usem drogas.
0: A zumbi cracudo.
2: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. O podcast de hoje será nossa homenagem atrasada ao Best Wes Craven, que nos deixou em 30 de agosto de 2015.
3: Porra, o West Craven até reencarnou já. <risos> ele, virou, ele virou uma onça pintada linda da Amazônia. <risos>
2: Mas é, mas o escrave, ele faleceu porque nós havíamos cogitado de fazer a hora do pesadelo ou oh, um o choque aqui no Pó E porra. <risos> Provando que a nossa maldição é realmente do mal. E justamente por isso escolhemos o terceiro filme do mestre do Slash Fantástico e falaremos de A Maldição dos Zumbis. Filme lançado em 1988 estrelado pelo futuro piloto e presidente americano Guido Pão de Forma.
0: A Maldição dos Mortos-Vivos. Cara, você falou dos outros zumbis
2: Ah, ou isso
0: <risos>
2: Cara, o título em inglês é A Serpente e o Apoeiros
0: Exatamente <risos> Eu demorei pra... Ué Vamos lá The Undead Curse Não Porque primeiro que eu tenho que procurar em inglês né? Aí, zombie Não Bill Puma Não, Não. The de Rainbow não tem.
2: <risos> Mas antes que o resumador ele fuja correndo para tentar amistar o Double Rainbow, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos.
3: Ei! Meu Puma! Desperte a onça em você! Uau. Vocês
2: entenderam a piadinha do Guiddle do for? Hum. Hum. Sim, bro, só é que ela é muito sem graça. Ah, após. Eu gostei tanto quando escrevi ela na pauta. Ah. Se vocês têm medo de fantasmas, demônios, espíritos do mal, então acessem no tdmp.com para ver que isso não existe. amigos, finalmente falaremos de Wes Craven aqui no podcast. Porra, a gente pode começar dizendo que ele foi um diretor megalovax foda que veio do Underground, lá dos filmes de baixo orçamento, e acabou ganhando o estrelato em Hollywood com o passar dos anos, não é?
3: Sim. O foda é que ele... Assim, os filmes do do Wes Craven, né? Porra, desde os anos 70, eles costumam ser baseados em histórias reais. né? Artigo de jornal, livro pseudo-científico, como, por acaso, é o... A Serpente arco-íris que é o filme de hoje, que é baseado num antropólogo barra botânico barra Indiana Jones, barra drogado cracudo, que vai visitar o mundo em busca das ervas... É tribais, né? Então ele, assim, o Rio's Heavy Eyes, o Lash House on the Left, negócio de serial killer, assassinos, né? Gangues do mal, people under the stairs, né? Os, o, aquela família classe média que faz maldade com criancinha, né? Que é até a hora do pesadelo mesmo, né? Ele disse no, naquele Masters of Horror lá, mas o, o escravo, ele falou, porra, tá valendo umas paradas assim dos refugiados do Camboja, eles não conseguiam dormir, né? Que eles fugiram, muitos fugiram pros Estados Unidos, aí eles não conseguiam dormir, eles estavam exaustos aí muitos morriam de exaustão pura, né? E até de medo, né? Então ele teve a ideia, né? Segundo ele, da Hora do Pesadelo, por causa disso, né? A galera morrendo de medo de não dormir. Então, assim, preocupação com a história da época, né? É, algumas vezes baseado em histórias reais, pô, tem a cultura da época lá no Haiti, né? Pro filme de hoje, por exemplo, né? O país tava, tinha a ditadura do mal. O livro se passa na ditadura do Papadoc. Só que o filme é do Baby Doc, né? Baby Doc é o filhinho do Papadoc. Né? Não é o a
2: mamãe. Não
3: é a mamãe, não é a mamadoc, não é a mamacass, não morreu entalado com sanduíche. Mas era uma família do mal, né, naquele contexto de Guerra Fria. Ou você era comunista do mal ou você apoiava os Estados Unidos. Então você tinha vários ditadores na América Latina, né, na América, no Caribe, que apoiavam os Estados Unidos, né, entre eles o Fugêncio Batista, né, que depois o Fidel Castro vai, vai escurraçar. Mas você tem o papadoc aí, né, e ele era um troço bizarro, porque é, é, ele dizia ele era um rugan, um mestre voodoo do mal, que tinha os poderes, ele encarnava os espíritos da ilha, ele era um ditador do mal, que tinha até um, uma lavagem cerebral, né, se a gente tá falando de zumbi, ele tinha propaganda política de lavagem cerebral por toda a, a, o Haiti, ele colocava, assim, a imagem de Jesus Cristo, assim, abraça, é, apertando o ombro dele, né, e tipo o crash, né, esse é o apoio. Tinha também uma milícia secreta, apoiada pela CIA si e tal, e segundo as lendas, né, a galera com medo, né, porque ditadura e religião, você sempre sabe como é que é, né? O medo, né? E, e, sendo instaurado aí na mente das pessoas, né? O grupo secreto dele do mal, que ele é representado no filme, aquele, aquele Mr. T de azul e boina vermelha, né? É.
1: <risos>
3: e, e, aquela galera era os bichos-papões, né? Eu esqueci como é que é o nome em francês. Mas diziam as lenas que eles eram... Alguns eram zumbis, inclusive, né? Pra botar medo na população mesmo, né?
2: Mas essa ditadura, Douglas, ela seguia... O que no final? Eu não entendi. Ela seguia a política americana, seguia não, a política essa... anti-americana, o que, é que era? Não, é uma
3: ditadura. É uma ditadura que tá... O que é mais é que se for do povo, tá nem aí pra ideologia, que é se manter no poder. A
2: verdade é essa. Tava do lado do... dos russos ou do lado dos americanos?
3: Tava do lado dos russos, porque você tem que lembrar que é o quintal americano, né? Então, todo Todo mundo que era contra o, o, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ia lá e levava a democracia. Então, quando você tinha uma ditadura que não estava aliada com a União Soviética, os Estados Unidos faziam vista grossa, né? E esse foi o caso, por exemplo, do Papadoc, né? Ele ganhou cara, ele ganhou remessas de dinheiro. Aquela ajuda humanitária, porque o Haiti, né, a história, a história desse país é uma história muito trágica, né? Foi o, apesar de ser a única revolução de escravos bem sucedida da história, né? Assim, da história é, é, é moderna, Moderna, contemporânea, um país que se tornou independente contra os colonizadores do mal, ele mergulhou na miséria, na destruição o país é assolado por epidemias por doenças, por, por desigualdade social, fome então essa, essa, essa questão aí do, do medo da população é uma coisa muito presente o, o negu... a gente viu aí, né o, o vilão do mal do filme, é baseado no papadoc, que é o pai do baby doc que tá ampassando aí no filme né como contexto político o papadoc, galera, era sinistro se a gente viu aí, é, esses períodos de ditadura da década de 60 na América Latina apoiados pelos Estados Unidos para combater o, o comunismo o Papadoc, galera, assim, os outros ditadores são fichinhos, porque o Papadoc ele banhava as pessoas em ácido sulfúrico, ele matou milhões de pessoas, era um negócio horrível. E claro, pegava o dinheiro da ajuda humanitária dos Estados Unidos, que ele mandava dinheiro para o país que sofreu uma ditadura, e ele transferia para suas contas particulares, na Suíça, nas Ilhas Caimã e por onde vai, né? Era, assim, uma coisa terrível, né? E ele usava, para se manter no poder, a religião, o voodoo, né? E o, o, o exército do mal. A, aliás, essa questão da zumbificação é o seguinte, né? Você tem um grande Lorde Rugan, ou Bocor, né? É, é, o Bocor é do mal e o Rugan seria do bem, né? Seria linha branca e linha, linha negra, né? Aí o Rugan dá um veneno para pessoa, né? Feito de, de baiacu, ervas do mal, osso de, de gente, triturado, né? É, uma, é um veneno, é um, é um produto, uma substância, né? Extremamente tóxica, um veneno terrível que paralisa as terminações. As suas nervosas, então você fica paralisado mas consciente. Então como é que é o esquema Vudu lá no, no Haiti, né? Esse rugan que seria um chefe sábio. Né, das ervas, né? E do controle dos, dos mortos. Ele pega a pessoa. Essa. É, dá esse veneno a vítima, né? E aí a vítima é, fica totalmente catatônica. Né, daí vem a parada zumbi, né? Que ele fica. E aí, e ainda tem mais, né? Quando a pessoa fica catatônica, o que, que ele faz? Ah, morreu. Tá o óbito aí. Dá a certidão de óbito da pessoa. Aí eles pegam essa pessoa, enterram a pessoa. E como ele sabe do horário, né? Ele sabe do, da duração do veneno, que a paralisia vai durar sei lá, 12 horas, ele vai lá, prepara o ritual todo, prepara aquela, aquele teatro, e aí chama a galera pra testemunhar, e fala, ó, vou levantar o zumbi. Aí, porra, ele ou pega e desenterra o cara, ou o cara desesperado, sai sai de bar da terra, né, e ele sai meio grogue, porque também tá sem oxigênio, né, e, e, e o dano cerebral é irreversível na, na maioria das vezes. Da pessoa ficar dias, é, ou ó, muitas horas enterrada, né, debaixo da terra, o, o cérebro não oxigênio, então ele fica meio lentinho. Aí daí Ver a parada do zumbi ser é meio lento, meio descoordenado. E, e aí, esse cara, o Rugan, ou o Bocor, né? Ele dá um, um veneno é, que seria um antídoto, né? Que seria pra curar a mortovivência né, dessa pessoa. Só que, na verdade, é pra manter o estado vegetativo do cara, é pra dopar a pessoa. Então, assim, é uma forma de controle. Lendas do Haiti dizem que os coronéis do Plantation, né? Eles é, zumbificavam centenas de pessoas pra trabalhar como mão de obra escrava no, nos plantations do Haiti, né? Pra cortar cana. É uma história muito, assim, são lendas macabras, né? De, de controle da mente, de controle do corpo, né? Porque a pessoa não pode resistir, né? Ela é um zumbi.
2: É, só pra deixar claro pros ouvintes, essa droga, ela de fato existe, tá? Não é ficcional. Ela tá em alguns sapos, né? Em peixes. Por exemplo, quem come tofu sabe o risco que tem, né? De... Não, é o baiacu, é o baiacu do mal. É, o tofu é. vem do, do baiacu, né? Vem desses peixes aí. Bacu? É, comida baseada em peixe. eu Não sei exatamente.
1: Não, o que... tofu é soja, cara. Tofu é queijo de soja. eu cara, tô é confundindo
0: no cu. No é. <risos> cu do cu. É que a vodu é pra jacu, cara. você tá é. me confundindo um pouco. Tofu é pra jacu. É, tofu,
2: fugu, sei lá o nome da, da, é, da porra, fugu, né? Fugu,
0: sim. Fugu é, o fugu, é, é
2: fugu é o bicho. É né? eu confundi tofu com fugu, mas é tudo <risos> é tudo fu, cara. Com
0: a, Mas, a, a parada é que
3: é, que é maneira se essas coisas de bonequinho voodoo, isso tudo aí é mais Hollywood, né? Isso tudo é ficção. Fala voodoo, pra ele, é Albight, você é? É. <risos>
1: Eu mas não, vo... não, vou, vou ficar calado aqui. Porque... <risos> é o mestre.
3: É, temos o um mestre do voodoo aqui presente. Ba, mas essa parada de levantar os mortos, de controlar, isso faz parte mesmo da religião, o voodoo. Aliás, o, o Barão Samedi, que é o, a entidade aí dos mortos, né? Que é muito parecido com o Exu, né? Porque tem matrizes é, é, africanas semelhantes, né? Tanto no, no, no Haiti para o Voodoo e o Candomblé, a Umbanda aqui no Brasil. né? E o Exu seria o cara das encruzilhadas, dos caminhos, né? E tal e ele é, é parecido, né? Tem o terno de, de enterro, ele gosta de cachaça, né? O Zé Pilintra também, que é uma espécie de Exu também, né? Tem aquele chapéu esquisito, ele, ele, ele gosta de, de ficar andando pelos cemitérios, ele gosta de putaria, de cachaça e sexo e, e cigarro. Mal comparando, né, o Barão Samedi. Ele é. fala aquele, aquela voz nasalada, né? Usando aqueles óculos escuros, aquele, aquela cartola. E o Papadoc, inclusive, ele, pra tentar emular o Barão Samedi, ele usava óculos escuros e toda vez que ele falava na, na rádio ou na televisão, né? Pros poucos miseráveis que tinham televisão lá no, no Haiti, ele falava nasalado para imitar o, o, o Barão Samedi. O cara é tão sinistro que ele usou a religião e, e o exército, né? Ele controlava a mente das pessoas e controlava pelo medo. E ele, tipo, era o senhor dos mortos também, que ele falava, né? É, sou responsável por vocês em vida e também por, né, trazer vocês dos mortos. É um negócio assim, tenebroso, né?
2: essa forma de controle inclusive é usada né, naquele livro não ficcional que a gente já citou que se chama A Serpente ou Arco-Íris, que dá título ao nome do filme em inglês, não me pergunte por que, que é A Serpente ou Arco-Íris, mas deve ser alguma coisa mística e esotérica aí é, a droga que é tão citada é a tal da TTX né, que é a tetrodotoxina que é a parada do mal mesmo que tá aí em sapinho e, e peixinho mas que porra é, reza a lenda, principalmente né, nesse livro aí, nessa narração do, do botânico Wade Davis, né, que é o autor do livro original, tinha um haitiano chamado Clavius Narcise, que teoricamente ficou conhecido por ter sido zumbi por dois anos inteiros, cara. Então ele foi o escravo aí, não sei se sexual, mas o escravo Obviamente. do mal aí, do Papadoc a sua trupe aí dos Bicho Papão, né, porque a, a guarda pessoal dele era conhecido como Bicho Papão.
3: É... E, e essa questão aí tem vários relatos, né? Tem o Narciso, a Felícia é mentor, né? Tem vários exemplos de gente que ficou vagando. Como aparece no, no começo do filme, né? O, o Christopher é muito baseado na história do Narciso. Ele vagando a esmo, o um cara de idiota, zumbificado. E ele, porra, mas você tava morto há 15 anos. Então, assim, tem várias histórias e vários relatos. Inclusive tem um de um moleque de 2005, eu acho, acho que 2006, uma coisa assim. É o Wilfred. Isso é muito comum na, na, no Haiti até hoje, essa questão aí, ah, vou prender o teu filho pra zumbificar se você não pagar o que tá me devendo, né? Então o moleque sumiu e aí acharam ele depois de anos, né? O moleque de 16 anos, 15 anos, coisa assim, acharam ele com 17 anos, é totalmente lerdo, assim, totalmente zumbificado, né? É, mexendo com linha de galo. E aí, pô, é, falaram, caralho, esse moleque tava acorrentado, ele que as algemas e tal, e com aqueles olhos vazios, aquela expressão toda zumbificada, né? Mas assim, sempre tem uma explicação. Científica, né? A galera científica, né? Que é sempre dar uma explicação baseada na razão, baseada nos fatos. Mas é muito mais interessante a gente pegar e falar, caralho, é sobrenatural mesmo, né? São os
2: feiticeiros do mal lá com o Malmite que come o cu de geral no Haiti. Sim, hum. são
3: os feiticeiros do mal. É mais interessante, né? É.
2: Eu, particularmente, prefiro acreditar nessa versão aí dos feiticeiros. É. <risos> mas, se for ver, faz sentido você dá
1: uma droga, um remédio, qualquer coisa, assim, uma substância que deixa o cara lesado causa a sequela permanente o cara acaba realmente ficando mais lerdo é. ele perde um pouco do discernimento isso aí é... É só ver o Ozzy Osbourne o né, porra? É, exatamente. Teoricamente, sei lá, isso, isso não é muito absurdo, não, agora. Eles terem uma substância que você consegue sequelar a pessoa até um determinado nível desejado, isso aí aí é meio sinistro, cara, de você imaginar que, porra, é, aí envolve uma medicina, uma química relativamente avançada pra você conseguir sequelar a pessoa Sim. até o nível desejado. É bem maluco
3: isso. O, o escritor, né, esse botânico, antropólogo aí, é David Davis, ele fala no, no... Claro, ele não foi enterrado vivo, apesar do Wes Craven falar que foi baseado em fatos reais, né? Ah, foi, ele não foi, to... ele não foi pregado no saco, né? É. Mas...
2: <risos> Talvez ele não contou por vergonha, cara.
3: Ele não foi sacorificado, né? Olha lá, ao vivo, de verdade, mas ele... Aliás, ele fala que o Diogo... Caralho, de
2: sacrificado, do... saco, é. sacrificado... Olha lá, Olha.
3: sacou, sacou? Você né? ed... quer dizer
2: que os sacrifícios são. Não. Você cortar o saco da pessoa? Não,
3: não, sal,
2: não. E você fazer a pessoa morrer de hemorragia não, testicular? Não, não, é, não. Escrotificado.
3: É,
1: você... Escrotificação.
2: É, você... Olha só, rapaz! Porra, meu vocabulário é o meu tô hoje. É, Você quer ver não.
3: a minha língua? Ela me chega e
2: mata. Mas a língua vem da língua, né? Não, é,
3: você quer beber a íngua do escroto? <risos>
2: você vai lamber meu saco, é isso?
3: Mas o... Oh. <risos> you you Mas o Wade Davis, ele falou, né, assim, é, é, cara, tem relatos de galera que presencia a terra caindo neles e eles não conseguem nem piscar, eles ficam horrorizados eles estão é conscientes, eles estão é paralisados é, uma, é, uma, é um veneno pode, essa tretrodroxina ela <fandos> ataca o sistema nervoso então as, as as, es, fica, o sujeito fica paralisado, né, e dizem até que não sente dor, é por isso que até que falam né, que o zumbi é, é, é invencível não sei o quê porque o cara não sente dor, né, e tal que as terminações nervosas estão totalmente danificadas, né, e uma parada maneira, Mike, é que pra acabar com o zumbi, sim, nas lendas antigas, dá um tiro na
2: rabino, cabeça
3: é a. é a R, né, é isso é, 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 é isso é DR, né? <laughs> de Romero, mas a R, né? Antes de Romero, você ou dava uma estacada no coração, ou você decapitava a pessoa, olha só que interessante, ó, mas você tá falando aí da lógica, né, do, do zumbi, se você matasse o Rugan, o chefe zumbi do mal, o Lorde Zumbi. Por quê? Faz sentido. O zumbi deixa de existir se ele para de dar o remedinho pro cara ficar entorpecido. E como uhum. o cara tá com sequela e com problema mental, porque ele porra, ficou dias enterrado, ou tomou um remédio que destruiu o sistema nervoso dele, o próprio cara morre sozinho, sem amigos, sem família, porque ele vira um páreo na sociedade. Isso meio que mostra no filme, né? O cara, não, eu vou ficar dentro do cemitério porque eu não tenho amigos, agora os mortos são meus amigos, né? Então, assim, faz sentido, tem uma lógica, né? Se você mata o rugan né? O de Senhor o Zumbi do Mal, você acaba com o zumbi. Você mata o zumbi de quebra, porque não vai ter ninguém que alimente ele, não vai ter ninguém
2: que leve ele pra passear. E aí, isso é relativo, cara. A gente tem o um zumbi brasileiro aqui, que mora em Araruama, saco sei lá, com o Museu do Rock, porra.
3: Mas ele não é o um zumbi é o
0: Highlander
2: do Rock, cara. É o não, Highlander do né né? Ele não é o um zumbi. E o Rugan dele era o Jenny Joplin, porra. É.
0: Exato. É, é. Bom, só pra acho que fechar o meio assunto, né? Tem, tem que falar que essa cultura, obviamente, permeou a cultura pop dos anos do século XX toda, né? com o nosso querido James Bond, né, no Cleveland no, no da A, isso, né, que tem o Baron e o Mr. Big, né. Sim, cara, é, espetacular. É, Os melhores filmes do James Bond.
3: É, é, pra mim é o um Mr. dos
0: melhores Big, também. Boa banda, boa banda. É. <risos> Não Mr. É... <risos> Big
3: é o cara do gancho, né? O Mr. Big é o cara do gancho do mal, né?
0: É, porque o chefão final é o Kananga, né? É o os nomes
3: são muito fodas,
0: né? São muito fodas, cara é tudo muito maneiro é... E também temos no... temos um barão um papadoc que no Constantine né? No Hellblazer os quadrinhos do Papa Midnight, né? Que matou a irmã né e mandou a irmã pro inferno aí ela, ele faz a irmã no inferno dá pros demônios os demônios contam segredos pra ela e ela conta os segredos dos demônios Pra ele pra ele ter poder. Oh, é muito foda, né? Estaria também. Né? O mesmo esquema, né? Mas tem sempre em relação com, com os mortos e tal, Sim. né?
3: E ao Mate, o Demetrius, em sua homenagem, tem um Black Exploitation, porra fora de série, que é sobre zumbis, porque tem que ir na onda do zumbi, né? Se a gente tem Blácula e Blackenstein, por que não um filme de zumbi Black Exploitation, né? Tem os Zombies of Sugar Hill, né? Que tem o barão Samedi <risos> também, né? Caralho, e tem a... Zombies que... of
2: Sugar Hill é ótimo.
3: Sim, cara, é um filmaço. Aliás, põe a trilha sonora, o tema de abertura dessa... de abertura e encerramento desse filme é muito maneiro. Sobe aí, Zombies of Sugar Hill, porra, que é um tema muito foda. E tem a Bruxa do Mal, né? Que invoca o zumbi Pis em foca de, de preferência o xj também do mal Supernatural
0: Voodoo Woman Dance at night Supernatural Voodoo Woman Do her own and you See the light
3: Né e aí a gente tem o, o zumbi white zombie lá do Bela Lugose. I walked with a zombie, que tem aquele, é, a cena icônica, aquele negão de olho arregalado, que é o Carrefour, o negão Carrefour zumbi. Você
2: sabe que Carrefour é uma cidade no Haiti, né?
3: Uma cidade. Ou então, o, o negão. É a, né? é, a
2: segunda, é a segunda cidade em população lá no Haiti.
3: Olha só, e tem o e, e o, é o negão mercado Carrefour. também, né? É, é, é o Mercado é. também é o um zumbi do mal. E, e, e ele segue essa. E também aqueles zumbis lá que eu fiz, que a gente fez Shorumi, que eu, que eu recomendei. Plague of the Zombies, né? Do Da Hammer, né? O filme de 60 e pouco antes do Romero, né? que eles também são zumbificados para serem escravizados, não para trabalhar numa plantation do Haiti, né, mas para trabalhar numa mina de estanho. Então aí você tem os zumbis sendo escravizados aí. É, é sempre. O interessante, cara, mesmo. Olha só que bacana, né? Por mais que a gente fale de zumbi e tal, sempre tem filme de crítica social. O zumbi sempre tá associado, né? Leo é o Romero aí, né? Mas o próprio zumbi que foge dessa é, é, temática aí do, do zumbi miolo, zumbi é, eu quero comer seu cérebro, você também tem a temática social aí também, né? Os zumbis sendo escravizados, a guerra civil lá no, no, no Haiti sofrendo ditadura do papadoc do Baby Doc. né, Isso é muito foda. É, o, o, o gênero do zumbi, ele, sim, é muito rico por causa dessa possibilidade de, de extrapolar o assunto, né? Não é só um filme de monstro, né? É. Você faz aí uma porrada de crítica social, né? É muito é.
0: interessante. aí é, e aqui no Brasil a gente não pode esquecer que aqui o mercado dos zumbis não é o Carrefour, é o Guanabara no... <risos> Na aniversário, aniversário, aniversário cara. Para, <risos> cara. Quer mundialzer?
3: Miolos, não é. 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 Cidra Cerezé. Cidra, 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 Cidra. É.
2: teayo
3: Haiti woy teyo na ay
2: amigos, após um disclaimer dizendo que o filme ele é baseado em histórias reais, né, onde um escritor um botânico escritor ele é sequestrado, enterrado vivo e transformado em zumbi é, baseado <risos> em <que não>? é. <risos> a gente tem um uma, assim, uma confecção, né, uma funerária ali, pessoas fazendo caixões aí de repente chega uma gangue ali de delinquentes e acaba roubando um caixão pra levar pra um funeral, né? E aí eles roubam o defunto também, aí faz um ritual satânico do mal ali em praça pública, tacando fogo na porra toda com uma espécie de BA do esquadrão classe A vestido de branco, né? Ah, Imitando não, um não,
0: esqueleto. E, e tem o Barão Semidia aí na cena, né? Tem é, o, o Barão é ele
3: que taca fogo do caixão e ele atira pra cima, ele tem um revólver, é. né? É. 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 Caralho, é... É, é, é
0: carro,
3: terrível. Né? É. Aí você vê, assim, o choque, né? Se assim, Pelo menos pra galera primeiro mundo, né? A galera lá dos estates, você vê o um choque, as favelas, né, o rio totalmente podre, as pessoas ali no rio, pobreza, molecada correndo, a lancha, né, carregando o caixão, e aí no meio da, acho que é a prefeitura, a delegacia, ali no meio da rua principal da Elm Street, olha só o escravo, hein? da rua principal né, da Elm Street, você tem aí o, o barão sem de taca o caixão no chão e taca fogo no caixão, né?
2: Pois é, né, cara? E a gente já percebe que a parada é um tanto quanto peculiar, porque o título do do filme já vem, né? A maldição dos mortos-vivos. E a gente vê o Barão sabedia ali, meio palavra proibida, dando um tiro pro alto, parecendo que ele tá numa gangue ali de arruaceiros, né? E não de uma criatura mitológica, uma criatura satânica, né? Nada disso. É. É, parece mais um ladrãozinho de galinhas.
3: E, e o disclaimer, Bruno, né? É interessante que ele tenta assim poucos segundos, junto com essa cena na né, introdutória, tentar explicar pro o americano médio desavisado pro Homer como é que Simpson, é o, né? É, pro Homer Simpson genérico, como é que é o voodoo, né, o voodoo do mal o voodoo né, é eles... pra Jacu,
2: porra, é é, só... é... se ele tivesse escrito assim, voodoo é para é Jacu, Jacu é, não precisava daquela certo. pontua da...
3: ele fala assim, a serpente simboliza a terra, o arco-íris simboliza o céu, double rainbow e o homem está preso entre o céu e a terra e a morte é só o começo ou seja, se o Haiti tá numa ditadura né, eles estão presos nem a morte pode salvar essas pessoas da pobreza e da miséria do, da, da, da destruição que é essa ditadura do mal então eles estão presos entre o céu e a terra né, a serpente e o arco-íris e, e o Baron Samedi é fundamental aí pra controlar aí esse fluxo né de, de cadáveres, vamos dizer assim, né?
2: Certamente, certamente. E porra, o filme ele acaba andando, né e a gente percebe que tem ali um americano indo pra uma expedição na difícil e complicada floresta amazônica, e na verdade ele é um piloto dos Estados Unidos, futuro presidente, matador de alienígenas, né? Estamos falando de Bill Pullman, o, o Guilherminho do Pão de Forma, Eu vou aqui repetir a piada, tentando alguém rir. Mas você vai tentando,
3: vai tentando. <risos> é,
1: é. Vai Pega tentando. uma risada aí dos programas pastados e joga na edição.
3: Caralho, Bill Puma, antropólogo, barra biólogo, barra arqueólogo, barra botânico, barra Indiana Jones, sexismo, barra sociólogo. /sexy porra. Barra sexy símbolo de cuequinha, caralho. É. é o seu trabalho de campo lá, né? Do... Vai, vai pra, pra, pra Amazônia, vai falar com o xamã
2: do mal. O Joa! É. E aí ele vai pra uma tribo ali, igual do Emanuele, né? Do, ou do Holocausto Canibal. E, porra, vai tomar lá um chazinho de cogumelo, né? Comer uns cogumelos também. E aí ele acaba descobrindo que o avatar interior dele, né? O espírito guia dele é uma onça pintada. <risos>
3: E ele vai lá pra atender... Aliás, você falou Avatar, né? Tem muitos elementos Avatar nesse filme, né? As megacorporações né, do bem, dos Estados Unidos, do farmacêuticas. Ah, seu Bill Puma, vai lá buscar com os nativos. Vai coletar com os nativos aí o remedinho pra trazer pro mundo civilizado. Né? É o Anobiténium. E vai lá que... Né, a gente tá aí catando as coisinhas, né, pra, pra curar o mundo, né, as indústrias farmacêuticas, elas querendo, né, curar o mundo, né, salvar o mundo da, das doenças, né. Então vai lá buscar na Amazônia, lá com o xamã inocente, ingênuo, porém sábio. Aí o xamã, né, o chama o mais estereotipado do planeta, né,
0: <risos> ele com seu cocar É quase ele...
2: igual o joa, cara. <risos>
0: Caralho, toma joa. o do mal, toma! A diferença é que o joa dança capoeira. Cara... Porra, o João
3: é muito foda. E, e a diferença é que a outra versão pajé dá o berimbau do mal pro Marcos da Cascos lá no filme do Paranauê, né? <risos> ah.
2: <risos> Só que esse pajé, ele tem medo de trovão, né? Que quando começa a trovejar, o Bill Puma já tá ali loucaço, né? Ele se esfregando no de chão. Cogumelo, é. <risos>
3: e aí a primeira, primeira cena de alucinação Fred Krueger aí, né? É verdade ou é realidade? tem essa mistura aí, né? A gente não sabe no filme quando é que é... Quer dizer, a gente sabe, porque quando... Porra, quando mãos saem da sua sopa, você, você,
1: tá... Ah. Pô,
3: você tá... muito louco, bicho, né?
1: Mas... <risos> na amostra lá, ele vê o leopardo, a onça, é. o bichinho. É o, o gatinho pintado aí. É e... onça,
2: pô. onça é... Isso ah, mostra que... É, é o puma!
3: É o Bill Puma! Olha não, 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 não é uma
2: puma, porra. A puma <risos> é pintada, caralho.
3: Ah, bro, você não
2: deixa eu fazer a Mas, Mas você não demora. deixa eu fazer a minha, você não pode
0: fazer a sua, porra.
2: <risos> Mas mostra ele rolando no chão,
1: se abraçando com nada, que na cabeça dele ele tava rolando e abraçando lá com o bichinho. É. Aí tem a hora que vem a mão zumbi, que na verdade é um gado, então dá pra é. ver que ele tava loucaço. É. Só que quando ele, ele vai. Volta... É, e tem uma cena muito foda, que mais pra frente do filme a gente vai entender, que o pajé vê ele lá rolando no chão, e aí ele, ele tá... O pajé tem uma manta, uma manta é uma bem manta bem grande. É, uma manta
3: de mendigo, né? Ajuda o humanitário é, dos Estados Unidos a ontem. É, é uma manta de, manta de mexicano, cinza, cara. Aquelas mantas cinza de mendigo, toma pajé.
1: Aí, aí ele <risos> se não, enrola. Não, não
3: amasse a cara, não. <risos>
1: Aí ele se enrola na manta, tipo assim: ó, est estou escondido, você não está me vendo. Aí o Bill Puma olha assim, tá meio loucaço. Ele olha assim: caramba, cara, o cara tem o um cara enrolado aí. Aí quando ele abre a manta, em vez do índio, tem um negão muito doido lá, cara. Aí Como você é fala, que é a pesada
3: do mal dele, ô oh, oh, Demetrius? Uau! <risos> Oh meu Deus <risos> aliás, tem
0: <Demaralmage,
3: Uau. risos> a cena do Super Xuxa contra o Baixo Astral aí, que as, as mãos zumbis do mal puxam ele pelo saco ele tá de moletom e puxa ele pelo saco você <risos> viu? e aí ele vai caindo assim, ele, oh meu Deus está entrando no buraco da Xuxa e aí, ó, aí tem as mãozinhas do Super Xuxa contra o Baixo Astral puxando ele, cara é uma coisa horrível
2: e aí, porra, ele acorda no dia seguinte com o cu ardido, né, é. e aí ele sai correndo ali pela margem de um rio, né, de um lago, não sei que porra é aquela, cheio de cabeças fumegantes, cara, caveiras, ele tá no meio de uma tribo canibal, cara, ele foi tomar chá de cogumelo ali, porra, Caralho. E aí ele descobre que o piloto do helicóptero dele foi assassinado e tem minhoquinhas saindo pelo olho, pela boca, pelo nariz. E aí ele resolve correr, né? Ele começa a entrar na mata a pé e aí do nada, do nada, aparece o um espírito da onça pintada que o guia até a cidade, né? Isso, e assim aí...
3: como o Marcos da Cascos tinha o ônibus Amazônia-Miami, o... <risos> <risos> o Bill Pullman, ele vai a pé pra Boston. Os <risos>
1: falam que ele andou 300 quilômetros,
0: cara. Caralho, bicho.
3: Esse cara sabe o atalho, caralho. Oh. <risos>
0: Chamo o manel pra andar com ele, cara.
3: Cara, é. O maneiro é que assim, é, o cara é um antropólogo. Isso é muito bizarro, porque Hollywood, né, resolve transformar as, as profissões mais tétricas e tediosas em profissões megalovax foda, tipo arqueólogo, né, com Jenna Jones. E aí o nosso antropólogo botânico, ele tem, ele, ele, ele é especialista em estudar os pozinhos, ervinhas e chazinhos de cogumelo das culturas, né, é, tribais do mundo. Só que porra, você vai é, estudar. É uma
2: desculpa pra você empreender Pegar o drogado, filho do presidente Exatamente. da companhia, você, cara.
3: Você vai comer carne humana quando você presencia um ritual de antropofagia? Você vai fazer sexo com a filha do pajé? Você vai, sabe? Pra presenciar, estudar o casamento, sei lá. Porra, sabe? Eu trouxe assim: Hollywood é um negócio muito legal pra estudar essas profissões tétricas, né? É um negócio assim. Você tem que se drogar então pra estudar as drogas, né? É um negócio assim. Impressionante. Mas aí o piu-puma aparentemente tem que se drogar pra estudar as drogas, né, cara? E é muito foda, porque a, a, as drogas deram asa pra ele porque ele vai a pé até Boston, Amazônia Boston, segurando a taxa olímpica, vambora <risos>
2: Cara, mas no fim das contas, ele tá lá em Boston, lá no trabalhinho dele. Apenas duas semanas depois de ele ter andado pra caralho, pra caralho, ele é Caramba. chamado pelo amigo dele. Vejam, eu vou frisar novamente, pra caralho, ele andou muito. Tá? E aí, um amiguinho dele, né, na verdade é um amigo mais velho dele, já um, um senhor, né, um... Um idoso mesmo. É fala o, assim... É
3: o, é o professor dele
2: da... da é o mentor de, dele, né? O de professor,
0: Harvard. De
2: é, é o mentor dele de Harvard. É. Vira e fala assim... Ô, oh, seu Bill Pullman, antes de você ser presidente dos Estados Unidos e resolver matar aqui os ETs, eu tenho o maneiro pra você. você. Saca essa Bayer aqui, que eu não posso chamar de Bayer, porque senão eu vou tomar um processo dos alemães. Ch então... Chama de
3: Corporação Umbrella
2: <risos> da é. Então essa corporação, que eu não posso nomear de Bayer, ela resolveu dar um emprego pra você ir pro Haiti tomar droguinha que vira zumbi. Então, você vai pra lá, tá bom?
3: Cara, o empresário do mal fala, ó, oh, a gente não acredita, em negócio de espírito da onça que você falou, a gente não acredita em pajé, do é pra jacu. Mas olha só, você sabe o que você que sabe sobre zumbi, hein? Hein? Lá no Haiti tem uma galera ó, que mexe com essas coisas, tem gente levantando dos caixões aí, andando no meio da rua, com atestado de óbito. Ah, mas ele foi enterrado. Ah, vocês erraram. O atestado foi errado. Ah, não, a foto né? não. pode ter sido
2: tirada antes dele morrer.
3: Não. Ah, irmão gêmeo, não. Ah, foi erro médico, não. O cara é zumbi, porra. A gente não acredita, mas o cara é zumbi. Vai lá.
2: Duas fotos são o suficiente. A gente vai contratar você pra investigar duas fotos. <risos> o maneiro,
3: a cara de pau é tão suprema. Ah, poxa, se for uma droga, ou anestesia muito forte, o pó de baiacu com a ervas do mal lá, poxa vida, você vai descobrir uma forma de salvar 50 mil vidas dos americanos, porque eles morrem. Você vai salvar vidas em nome da indústria farmacêutica da Corporação Brela do Mal. Né? Então vá para o Haiti, né? Ele vai, munido em buscar fazer o bem, né? Lá vai ele para o Haiti, e aí a corporação bra fala, né? <risos> quando ele vai embora, né? Desce o painel do actorível, excelente, vamos vender injeção do zumbi para
0: todo mundo.
2: Excelente. Excelente. É. Cara, mas beleza. O meu Poma, ele chega lá no Haiti. Aí ele acaba fazendo amizade com uma doutora lá. Uma, uma gostosinha que toca um manicômio que tem 500 pessoas que já foram zumbificadas no passado.
3: Ele fica impressionado. Oh, meu Deus, o doutor do Champs. É uma mulher que é, da que é audácia. Acho que, oh, que, que Não, coisa? é porque assim,
2: ele, ele recebeu a indicação, né, lá da, da baia americana, falou assim: olha só, quando Eu você chegar no Haiti. Né? Diga Corporação Umbrella, né? É, Corporação Umbrella, Baia do Mal. <risos> Excelente. Aí ele recebe lá o papelzinho né? você vai encontrar com o doutor do Champs né? e porra, chegando lá o doutor é uma doutora, cara, é uma doutora veridade, e aí ele fala assim é. hum, opa, essa aqui vai, vai virar sacolé, cara apesar de eu perder meu sacolé no filme, essa aqui vai virar sacolé
3: ele vai esvaziar o sacolé duas vezes no filme, três, né porque é vai três. ficar vazando
2: é. Vai furar, é ele vai virar monobola, cara ele cara, ter que terrível, monobola. cara. Imagina você ser monobola.
3: Eu tinha um amigo na escola, cara, que ele ficava muito puto. Eu não tenho uma bola. Cara, ele era um mono escroto, cara. A gente sacaneava ele Eu não tenho bola. Eu, eu, muito... um eu, eu não tenho a bola. Eu olhei só. Cara, era muito. Cara, criança, eu muito escroto. Deve Deus lá. esse filme, né? Assim, tem umas sacadas muito fodas, porque o escravo, ele é foda, né? ele escreve, ele faz o roteiro, né? Então, você tem aí, a mulher, ela, ela é médica, de um hospício, e tem a porrada de gente, né? Assim, quem vê o hospício é aquela medicação, porra, tarja preta total, né? E doutor Caveirinha aí, né? Que não deixa mentir. A galera fica numa esp espécie de transe, fica zumbificada mesmo, né? Essa galera, é, pra não se machucar, né? Eles dão um remédio zumbificante mesmo, né? Pra essa galera, e aí tem a porrada de, de paciente zumbificado ali, e alguns até algemados, né? Aí tem, ah, porra, então, só nessa cena, tu já tem a parada aí, o clima aí de, de, de pobreza, de miséria, de, de sistema de saúde destruído do Haiti, mas tem também a parada da algema, né, remetendo ao passado de escravidão do país, tem essa parada aí da zumbificação, né, Porque a sociedade pode promover, né, por meio de remédio, etc, é só vocês verem aí o Hacking por um sonho, né, porra, que... É, as drogas provocando a zumbificação, né? Todos os sentidos, né? Todos os níveis.
2: Não, então você pegar e ver o Big Brother, porra. É,
3: você pegar e ver o Big Brother? Não, o Big Brother
2: é o livro, né? Não o Big ah, Brother tá, da assim, TV eu, Globo. Ah, que é o Grande
3: 1984, irmão. 1984. É, 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 o
2: 1984. Grande então. irmão.
3: E assim, quando aparece aquela zumbéia, né? Com aquela cara de morta mesmo, de zumbi, olho, olho sem vida, né? Porra, é medo, horror e desespero a parada, né? Muito foda. Essa cena é muito maneira. É, o... ele tenta até conversar,
2: eu... né? Com a paciente, mas a paciente, obviamente não vai responder porra nenhuma.
3: E tá mega traumatizada e, muitos, e o maneiro é isso, né? Ele fala que muitos zumbis não conseguem falar justamente, né? Ou pelo trauma, ou porque é aquilo que a gente tava porque falando. Porque
2: derreteu o cérebro.
3: Por que que ele tá procurando o Christopher, né? Que é o zumbi da foto lá que a corporação Umbrella mandou. É porque ele consegue falar. Ele é um, é um dos pouquíssimos exemplares desse estado zumbi aí, misterioso, né? Que, que ele foi lá investigar que consegue falar. Ou seja, ele pode explicar a situação. Né? Então eles estão atrás desse Christopher, né? E, é o cara e... que ainda
2: tem memória.
3: Isso. E consegue se expressar, né?
2: É, ele é citado, inclusive, pela doutora Duchamp, que uhum. ele é um dos poucos zumbis que consegue ter a memória completa, né? Uhum. Só que é difícil achá-lo. Aí o que que ela faz? Ah, aqui no manicômio você não vai encontrar ninguém, não. Aí ele é... O Bill Puma até fica meio desconfiado, né? Fala assim, hum... Eu tô achando que você chamou a Bayern aqui só pra te dar dinheiro, né?
1: <risos> mas, na verdade, o cara lá da Umbrella, lá nos Estados Unidos, ele chega a mencionar o Christopher, mostra até uns documentos, é. lá que mostra, ó, esse cara aqui, o Christopher fulano de tal, ele, ó, ele morreu. Só que isso foi, o okay, quê? Acho que nove anos atrás. Só que, isso. ó, depois encontraram um cara aqui, ó, que é ele. Nove anos depois, só que ele, teoricamente, ele morreu. Aí o Bill Pum olha ah, mas pode ser o um irmão gêmeo, né? É, e tal. Pode Aí, ser o Djavan,
2: eu... né? Porque nasceu o um... é dreads dele? É. Mas não, não,
1: é... é... <risos> não, é ele mesmo. É o Sil no... O Sil, Sil é da foto né? Né? do antes e o
2: diabão depois,
1: né? Na época do, do clipe do Crazy lá. Mas, enfim, ah, vamos lá investigar isso aí. Aí, chegando no Haiti, ele quer achar esse cara, porque, segundo as lendas, ele ainda tem algum resquício de memória. E ninguém melhor que, né, pra você ver os, os efeitos e tal, do que um cara que consegue se lembrar, pra poder descrever como é o Feito, o que, que ele sentiu, o que, que ele passou, né? Sim. Interessante.
3: Ah, e, e, então a gente tem aí, né, ela fala, ah, eu conheço um tio, eu tenho um tio, um pai, sei lá, acho que é pai, né? Eu tenho um Não, é um tio,
2: é, o, é o tio, um, um, né? amigo, um amigo do meu pai, do meu falecido é. pai, meu pai...
3: Meu pai... Eu tenho um tio que ele é uma espécie de Sargentelli, voodoo, né, ele tem a churrascaria, Caralho, plataforma...
2: que definição voodoo. foda, cara, é o é um ele... Sargentelli voodoo, entendeu? É,
3: ele <risos> traz pulata, ele traz uma cumba lá pra turista, né, ele fica lá, vocês estão... É o Lucien, é, né? Vocês estão dançando, é, o Lucien. Estão eles estão dançando lá e eles estão comendo lá, na, jantando no restaurante voodoo dele, né? A churrascaria Plataforma Sargentelli, né? É, tem então o churrascaria eles... lá
2: no fundo falando, bunta, bunta samba, mulata.
3: <risos> Macumba, zumbi, né? <risos> <risos> e aí, ele, aí o, ele vai explicando, né? Olha aqui, esses dançarinos eles não sangram, porque eles estão em transe. Né? E aí é um ritual mesmo lá que tá acontecendo E, e o bacana é que o escrave Ele falou, né no, acho que foi no Master of Horror esse, né? Ele falou Que ele foi no Haiti mesmo, gravou locações E gravou com a população, terreiros Certificados, gravou em, em, Com a população religiosa mesmo Gravou rituais, né? Então o troço é Mega é, Dentro verocímil. do possível É, é mega verossímil dentro do possível, né?
1: A, a ambientação do filme é muito foda Sim. Não,
2: é muito foda É o escrave né, cara? O Scraven não, não é pouca merda, não não, cara. Quer dizer, não eram, né? Porque agora, infelizmente, é, ninguém o ressuscitou ainda. Então. Deram um baiacu pra ele, não? Deram tofu, né? Em vez de fugu deram pra tofu. ele. É, deram to tofu, tiraram baiacu tofu, Bruno. Cara. Mas, porra, eu sei que o Lucien, né, o Lucen, ele vira assim pra doutora do champ e fala assim, olha só, minha filha, hoje à noite você vai dançar. Ela, não quero dança Não quero dança porra. E nesse meio tempo também, né, cara, chega lá na, na plataforma do Sargentelli Voodoo do Mal, o caríssimo... Negão que aparece lá na Amazônia, né? No lugar do Pajé. Ah, é. É o, a gente o, capitão, a
3: é o capitão da guarda secreta do, do ditador do país, né? O capitão
2: do mal. É, o capitão dos bichos, né?
3: Petrarde, petrearde, coisa assim.
2: É, que é, é até um termo em francês, né? Tutu moteu, mas em português seria algo como bicho papão mesmo. É. Né?
3: E, e aí esse cara é o pai de santo do mal Que por acaso também é o capitão da guarda Da ditadura do mal
2: O que eu acho maneiro, gente É que, porra, esse cara Que é o guarda pessoal, né Ele é o guarda costas, pessoal do presidente do Haiti Nunca está do lado do presidente do Haiti Então, porra, porra ele, ele faz fazer o matades. péssimo trabalho, né, cara
3: Porra, Bruno, ele tem o um porão da tortura E do lado tem o um porão do voodoo, cara Porra, ele tem dois porões inteiros pra tomar
2: conta Porra, cara, cara mas ele não faz bem o trabalho dele, cara No entanto cara, ele vai dar muito... merda é, cara, no final. <risos>
3: Você vê a quantidade de caveira que tem naquele lugar.
2: Cara,
3: o parte dele, ele faz muito bem. Cara. <risos> cara, mas aí a mulher, a mulher tá dançando lá, né? Ela, ela dá É porque ela dá doutora, uma
2: na cara dela, né?
3: É, joga cachaça, né? O Exu do Mal joga cachaça lá na cara dela e ela começa a dançar na roda lá no terreiro, né? Ela é espé... Isso chama no, no candomblé, não sei como é que é no, no, no vodu é o cavalo, né? É aquele que recebe o santo. Né? Então ela tá lá recebendo o santo e ela recebe a, a entidade a, a, lá. A entidade que seria a relacionada com a das cachoeiras no Brasil, porque tem a Manjá, que é do mar e tem a entidade da cachoeira, então e a gente vai ver a cena de cachoeira depois, né, mas ela é a cavala, é a sei lá como é que chama, ela recebe a, gente... a divindade lá do, da cachoeira, que é uma entidade feminina, né, e o Lurie, e o Lurie, e ela tá lá rodando, tá rodando.
2: E aí, porra, começa essa festa toda, né, o Bilbo até percebe lá no fundo o, o negão, né, que vai ser o Nemesis dele, e porra, de repente, um outro cara que tava ali nas imediações também, né, participando da festa toda, fica doidaraço e resolve tentar dar porrada na mulher que tá dançando, né? Puxa até a faca. E aí, pô, o Bill Puma, no seu primeiro ato heróico do filme, ele pega uma garrafa de tequila e mete-lhe a garrafada, né?
0: Não, o maneiro é o seguinte, né, que ele mete a garrafada no sujeito, né, só que aí o cara mete, mete aquela... Não, o cara mete a mão assim na cabeça, caralho, aí chega um maluco lá, bota o um pano preto na cara dele e e apaga o sujeito E ele faz Ui, um Ih, meu Deus
3: do céu, saravá Faz o um voodoo lá e, diz, e o zumbi desacorta.
2: O que eu entendi disso aí Que esse cara que puxa a faca Ele era uma espécie de zumbi, né? Ele tava sob efeito lá do pozinho Por isso que ele não sentia dor E aí o, o Lucien vai lá e Bota um pano na cara dele Faz lá as mutretas voodoo mágicas dele E o maluco acaba caindo
3: E ele também tava em transe essa parada aí é, 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 uma, é uma coisa interessante, porque eles realmente falam não que eu, eu em transe, eu recebendo o santo, eu, eu ganho é, poderes, eu fico mais forte, fico mais, entendeu? E, eu grito é, Shazam
2: e, porra, tenho força de muita gente. É, arremessa o maluquinho,
3: lembra que ele arremessa o maluquinho na parede? Né? É verdade, é verdade. Aí, só o é. um saco preto lá e o Salamaleque lá. Ih, meu Deus do céu! Ih, 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 ih Saravá! Ih,
2: Saravapa, como é que é o... Oxum,
3: Ogum e... Aliás, é Oxum, a, a entidade da Cachoeira e Oxum. Viu? Ha, ha, viva <risos> Pai Tobias. <risos> Caramba, Paetomias. chama, chama Pai Tobias, Pai Tobias <risos> Traz
2: a pessoa amada, bis Por falar <risos> nisso, ouvintes que não conhecem Sei Feito, é o melhor filme do Manso, <risos> parem agora que vocês estão vendo e vejam a atuação digna de Oscar do Exumador.
3: <risos> Caramba. E eu estudava nessa época, nessa época do Pai Tobias, eu estudava Sociedade, Antropologia, Sociedade... É, religiões afro-brasileiras e tal, e cara, tá... era muito foda, foi ah, uma época legal, né? Vendia uma poesia por dois reais lá. Você
2: foi, dava um... autógrafo.
3: É, era uma coisa. Foi, foi tempos legais, muita cachaça, o fígado fígado já não regenera tanto. <risos>
2: Que legal. Mas, porra, beleza. Passa aí o dia seguinte, o Bill Puma até acha melhor, né? Ele pensa assim, é, acho que eu não vou comentar com a doutora Docham, porque ela recebeu a pombageira ali. E, porra, virou um bicho, no mínimo, estranho, né? Eu vou deixar quieto, não vou comentar nada, não. Entendeu? Vou aqui seguir o plano dela, que é procurar pelo Christopher nos cemitérios. No cemitério. Porque eles vão visitar lá a família dele, e a irmã fala assim, né? A irmã do Christopher, o zumbi. Fala assim, ah, o meu irmão, ele tá aí na vida, né? Ele tá por aí, mas... Se vocês quiserem achar ele, vocês têm que ir no cemitério, né? Só que ela não fala qual cemitério. Eles rodam a porra do Haiti inteiro atrás do Christopher e todos os cemitérios.
3: E cemitério do Haiti, cara, é pior que o cemitério do Zé do Cachão, cara. É bode preto passeando por ali. É,
2: é pior que o cemitério <risos> da volta dos mortos-vivos.
3: É, sim. E tem o coveiro do mal, né? Que gosta de sacanagem incautos. Que ele vem do nada no escuro. Ah! <risos>
2: É, era o grave robber, porra. Era
3: o era um ladrão de porra, na porra, que sacanagem, né? O um coveiro de pá, chega o cara meia-noite no cemitério, o cara... Ah, ia, yeah, ia, yeah! o cara sai rolando e cai, porra, na cova aberta, cara, que sacanagem. Mas é, é verdade, esses é, assaltantes, né, de cemitério, eles roubam de fute, né, a crise. E aí eles saem correndo, aí o Bilpuma Puma fica puto, cara, só a doutora maldita a culpa é sua, você inventou essa história de zumbi, você mandou essas fotos aí, lá pra Corporação Brela do Mal. Pra, pra Baia,
2: Douglas, cor... pode falar é, Baia. Pra
3: Baia, se é Baia,
2: era é bom, tá? <risos> e, cara,
3: você inventou essa história pra extorquir dinheiro das pobres, mega corporações, multimilionárias. Tadinhas
2: delas, Tadinhas,
3: né? das porra, você tá querendo roubar dinheiro das pobres, dos pobres acionistas, trilhardários, porra, que eles têm que tomar cuidado com esses pobres do terceiro mundo. Vocês são sanguessugas, terceiros ser um mundo maldito. Aí cara, ela fala assim, porra, minha, é, bem que falaram que você era parecido né com Jesus Cristo. Bill Puma, você é, é igual a merda porque você boia na água, cara, flutua. Cara, ela fala isso.
1: Não, ela falou assim, não, ela falou assim, eles passaram uma imagem que você era cara que Jesus, andava, né? é tipo Jesus, cantava sobre as águas, e agora eu vejo, realmente, você anda sobre as águas, porque merda flutua. Caralho.
3: <risos> é, é blasfêmia total, cara, muito foda, porque o, o, o filme tem muitas referências como Bill Puma, como Jesus, né, que ele, ele morre ressuscita, ele é o estopim pra revolucionar uma sociedade, ele é enviado por uma entidade megalovax poderosa. Do bem, está sempre aí pronta pra curar as pessoas.
2: Dá uma pregadinha nele.
3: Ele, ele, é, ele é escrotificado. <risos> ele ele flutou sobre a água...
2: Mas, porra, no meio dessa DR aí, que não é depois de Romero em si uma discussão de relacionamento, aparece. Não, é de Romero. É, aparece Christopher, o zumbi triste, e fala assim.
0: Puxa, Oi, eu sou um zumbi. Eu
2: sou um zumbi. Vocês podem fazer menos barulho. Cara,
0: ele tá a cara do Tony Tornado, cara. Que também fez o pai de Santo e Vamp, cara. Ele parece o Hélio de Lapinha com a Chuquinha da Xuxa, cara. Ah. Oh, cara. Caralho, Que coisa medonha, cara. Realmente, eu teria medo, cara.
2: Aí, porra, eu sei que ele acaba contando a história toda, né? Fala assim, é. pô, eu sou um zumbi. Eu não chicoteado. mereço estar... É, eu fui chicoteado, entendeu? Enfiaram o cabo de vassoura no meu cu. Eu sou uma pessoa triste, melancólica, depois de tudo isso. E eu não mereço estar aqui no mundo dos vivos. Então, por isso que eu vivo nos
0: cemitérios.
3: Cara, eu, o, o, ele, ele, não, ele fala, né? Assim, eu lembro de tudo. Eu lembro do caixão, eu lembro da terra, na minha cara, aliás, assim, o início do filme a gente não contou, o médico pra testar o órbito do pobre do cadáver morto, espeta uma agulha no olho do sujeito, né, e aí, ó oh, meu Deus ele é, está É, no morto, olho
2: não, né? na pálpebra, né É,
3: é, é, é a cena, porra, mega, aflição total, ele eu me lembro de tudo o barão Samedi me obriga a fazer coisas do mal, e ele, e é uma coisa interessante aí, né, ele me obriga a entrar no sonho das pessoas o escravo aí, né, essa questão aí do invasor de sonhos, né, a questão da morte, pesadelo, a invasão aí, do, do, as alucinações. Olha que, que tema interessante, né, que, que, que é reutilizado aí na filmografia, a, a hora do pesadelística dele.
2: Mas aí, porra, no fim das contas, o Bill Puma consegue tirar do, do caríssimo Christopher, o um zumbi triste e melancólico, que ele é zumbificado por meio de um pó sopra um pó na cara dele e, porra, é pó parar com pó, né? Ele acaba... Pó para ca... para
3: com pó, é. Ele
2: acaba caindo lá no cemitério enterrado, só que alguém o salva, né? Por isso que ele não perde lá as suas capacidades mentais, né? A gente não sabe coisa... ainda quem, mas vamos descobrir depois.
3: E outra coisa interessante, né, Bruno? O zumbi, ele não é o zumbi do mal o comedor de miolos, né? Ele é um zumbi bonzinho, ele é a vítima da sociedade, ele é vítima das circunstâncias e, pô é outra outra inversão aí de, de papéis aí do, do filme do Wes Craven, né? Mostrando aí que o zumbi não é do mal. O zumbi, ele é uma espécie de Frankenstein, é vítima das circunstâncias da
2: maldade do ser humano, né? É, Douglas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque porra, se a gente começar a pensar que o zumbi é um bicho bonzinho, daqui a pouco a gente vai ter que fazer aqui, meu noivo é um zumbi, meu namorado é um não. zumbi, por aí
0: não. vai. Não, <risos> não, Então ah, vamos deixar zumbi
2: aí como bicho do mal, por favor. <risos> ah, boia. Ai,
0: ai, ai, não, não,
1: não. ele <risos> é esse, não, ele é não. É, no dia seguinte, o. Amanhã, noite, né? Amanhã, noite. É uma manhã. Hollywood. Uma manhã qualquer no Haiti, o Bill Pullman volta pro quarto dele. Só que lá tem algumas ornamentações bem peculiares. Mais conhecidas como despacho.
3: É um porco com a boca costurada, cara. Tem um diabo pintado da parede, cara. É sinistro, né?
1: E tem, ele nem tem... pega pra
2: fazer bacon, né, cara? Isso é desperdício. Então, despacho muito sinistro
1: lá no quarto dele, porra. O... Cara, é, é, é muito bizarro, realmente. E,
3: e, e... tinha uma galera do lado de fora do quarto, né? Com um facão ameaçador assim, né? Claro que podia ser o um serviço de quarto, mas ele é bobo. <risos>
0: ele pula a janela e vai embora. Aqui eu não fico, porra.
3: E não pagou a conta, safado. Tipo, é reclama do
2: brasileiro, né? Por aqui? isso, por isso que tentar <risos> tá ele. Mas a gente vai chegar lá, entendeu?
3: Não, ele foi extraditar metade dele, que ele deixou a bola lá,
2: né? Não, deixa
1: uma bolinha só, cara.
3: deixou a bola lá. É.
1: Aí, beleza, depois ele. Ah, tudo bem, tem um despacho aqui, várias coisas de, de sangue no meu quarto. tá tudo bem, vida segue, né? Vamos lá. É. Aí decide é. no casamento. Por que não? Vai no casamento. Casamento futuro, cara. Isso aí aí ele, ele chama a doutora e eles vão lá na, numa igreja onde tá tendo um casamento. Aí o Puma até comenta, Uai, mas aqui no Haiti o pessoal, ele é, são católicos? Eu achei que era voodoo. Aí ela fala um negócio interessante, ela fala que 85% da população é, ca, é cristão, católico. você acha é católica? que é católica, e 110% é voodoo. Sim, <risos> então, até que depois isso... tem, tem, tem até uma procissão lá de uma, é, uma imagem da Virgem Maria, que elas só que Virgem Maria e a outra entidade lá do Voodoo, eles consideram que é a mesma. É a questão lá do sincretismo religioso, né? Mistura é das fugir da, fugir
3: da perseguição, né? Porque é criminalizado, é marginalizado. Voodoo, que é a religião... Isso escravos tem que ser a coisa do mal, né, e aí você tem que associar com uma imagem da religião oficial do Estado, que no caso era da igreja católica, né, pra não ser perseguido, né, então várias, várias entidades aí, né, o, se eu tô enganado, o Ogum, ele, ele é Jesus, é coisa assim, né, ele, várias, aí manjar Santa Bárbara e por aí vai,
1: né. É uma grande mistura. Então eles resolvem, eles vão lá e conversam com o Lucien, que informa pra eles o cara que faz o pozinho mágico, que é o Mozart, olha só, o Mozart, que é um de uma que a,
3: a economia local, né? A economia do Haiti é muito foda. É a base de restaurante, plataforma voodoo e, e, e rinha de casamento galo. e rinha de galo. Caralho. É essa economia local, né?
1: <risos> cara, é muito <risos> sinistro. Eles chegam lá pra conversar com o moço, o cara é o negão mó descolado, todo.
2: E não sei o que é. É quase o Ed Murphy, assim, cara. Ele é, é quase não... o CEO, porque ele é cheio de cicatriz da cara também, pô. É
3: quase o Ed Murphy, lembrando que o escravo fez vampiros no Brooklyn, né? Pois é. Olha
2: aí Olha oh, oh. aí Melhor <risos> filme de vampiros que tem Ah,
3: produção Fode,
2: cara
1: <risos> Aí chega a conversar lá com o outro A gente fala Pô, ouvi falar Que você tem um pozinho Muito doido aí, cara Tava, tava precisando do, do pozinho aí Ah, não Beleza, então é. Ele fala Quanto é que é 100, 100 dólar
3: 100 dólares. Aí vem o dedinho dólares. Do factorível ali Tá Aí falou Até
1: pensei Pô, achei que ia ser Bem mais caro, né E tá bom Vamos lá Chega aí Te mostrar
3: e aí... a explicação, né, o Ele explica assim, ó, tá vendo aí o pozinho do mal? Você cospe o pozinho do mal na cara da pessoa, e aí você pega a garrafa e pega a alma da pessoa e taca na garrafa. Né? É assim que funciona.
1: É, eles misturam muito essa questão da ciência e religião, tanto é que quando lá pra frente, quando eles forem fazer o pó, ele vai ensinar prego e tal, a gente vê que tem muita mistura de, enfim, de química com é, superstição... É, alquimia, ocultismo e tal Interessante, bem interessante é. Aí ele chega lá na casa dele e fala Aqui ó, isso aqui ó, o frasquinho Frasquinho do mal, tem o pozinho É só você usar o pozinho que tá tudo certo Aí ele olha assim, o Bill Olha assim, mas pô, como é que eu vou saber Que esse pó é, realmente funciona Não, ó, fazer um test drive aqui Chama Traga o, <risos> chama, chama o cabritinho A cabra que tem lá, o bodezinho Vai lá, bota um pouquinho na comidinha Do, do bode, ele vai lá come, aí começa a cambalear, começa a virar o zoin, pupila dilatada, começa a falar já é. Véi.
2: É, só que aí o Bill Puma Maroto, né? Usa sua preixa de digitação, faz um talho dentro do casco do, do cabritinho pra saber mais à frente, né? Se aquele cabrito realmente vai ser o outro. Porque ele fala assim pro Mozart: Ô oh, Mozart, é o seguinte: eu só vou te pagar quando amanhã eu chegar aqui e esse cabrito estiver vivo de novo. Isso Aí o é Mozart bem. falou, falar Ah, tá bom.
3: Foda é o terreiro, né? Se assim, o Baiacu pendurado, o resto de salsicha de enguia, morcego, tem um neném ali pendurado, tem uns traços muito sinistros ali, né?
2: <risos> pois é, mas porra, aí o Puma tem que esperar 24 horas o que é que ele faz? Ah, vamos passear pelo Haiti com a Doutora Gostosa que eu conheci, né?
3: No Haiti. Fazer sexo ali. E aí eles vão lá né, nessa procissão que a Bait falou, né? E aí tem a cachoeira. Eles dormem na árvore do Avatar, né? O Aerial Connected, né, que ela é toda brilhante com as velas. O Zaitiano todo dormindo enrolado ali na árvore do Avatar. E aí a cobra do mal, ela passeia pelo corpo da doutora lá, né? Ela marca Car... a bala.
2: O Bio Puma tem um sonho sinistro aí, cara. Sei,
3: a cobra entra no cu dele e ele acorda pela terceira vez como um pesadelo. Aí ele acorda, na verdade ele estava dentro de um pesadelo.
2: Não, mas aí ele acorda e fala: Graças a Deus que era um pesadelo. <risos> Essa cobra que
3: pica, que picão! Ela é um sonho. Aí ele vê a noiva cadáver do Tim Burton. Aí ela... Oi, aí oi. Ele, acorda,
2: ele acorda com medinho e fala assim... Ah, dona doutora, dona doutora, estou com medinho. lá. Ah, então vem cá comigo, vamos fazer aqui um fuck-fuck. Vamos pra trás da cachoeira, que lá a gente faz sexo gostoso.
3: É, mas antes ele vê a noiva cadáver, né? A noiva cadáver abre a boca esqueleto dela do mal e pula de boia das trevas da boca dela pra boca.
2: É, Ela dá uma digidimocora, de, de, de ela é. se suicida ali, né? Se <risos> suicida?
3: <risos> é. Só não teve a piscina de sangue do Zé do Cachão, né? Matei, tua tia. O que você vai fazer agora? Ah, Zé, vou te dar. Porque tem isso também, encarnação do demônio,
2: né? Beleza. Aí, porra, eles fazem sexo, aquela coisa toda, o tempo passa, o tempo voa. E aí o, o nosso caríssimo Bill Puma tem que voltar pra cidade. Só que chega lá o, o capitão, né? O, o, o ajudante ali do chefe dos bichos papões e fala assim, vem cá, meu filho. O Mr. Filho. T, né? Eu é. chego o Mr. T. E fala assim, olha só. Vem comigo, porque você tá fazendo merda, meu filho. Me acompanha. Caraca. E aí, porra, ele acaba recebendo ali um, um papo reto, né, do, do chefe dos guarda-costas dos bichos papões e fala assim, olha só, meu filho, você tá aqui no Haiti, você tá investigando, você tá com visto de turista, mas você não tem que estar tá investigando porra nenhuma. Eu acho que é melhor pra sua saúde se você pegar o próximo voo pros Estados Unidos e nunca mais voltar. Aí o meu pô, é, tá bom, né, vamos lá, Aí. E... Beleza, dá aquela, aquele Miguel fala que vai embora, sai dali do, do quartel general, ali dos bichos papões, né, do, 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 do exército.
3: Do, né, do doicode, do aparato repressor do mal.
2: E aí ele chama o doutor e fala assim, ô oh, doutora, aconteceu uma paradinha, <risos> me deram a dor aqui e eu tenho que sair de vista, né. Então vamos logo lá pegar a porra do, do veneno, vamos ver se essa porra funcionou, porque eu tenho que meter o pé do Haiti, senão fudeu o cu de Creusa. E aí eles vão lá pro Mozart, né só que porra chegando lá o, o Bill Puma ele acaba desmascarando o Mozart porque ele percebe que o cabrito que, que está vivo né, que o Mozart fala assim ah Olha só, chegou o Leblanc, né? Que é o, seria o branco, né? Chegou o branco aqui né? no meu estabelecimento, então vamos comemorar. Que não sei o quê. Aí o Puma vai direto aos negócios, vai falar assim: me mostra o cabrito vivo, entendeu? Aí eu, porra, chamo lá o cabrito. O Puma olha o casco, não é o mesmo cabrito, obviamente. Olha o
3: casco, olha o buraquinho orificial, viu que não é o mesmo cabritinho. <risos> O cabritinho rodado
2: ele, ele faz uma parada assim Que deixa todo mundo estupefato Que ele pega o veneno Joga assim na Chumelho, cerveja é. E bebe né Aí o porra Veneno que mata esse saco rato Aí o moço te arregala o olho E fala assim Caralho meu irmão Você é um homem morto você tá fodido A música
3: para É que nem sei lá Faroeste Todo mundo para assim Pra ver aquela porra, né? E aí ele vai embora. E aí todo mundo, caralho, olha lá. Aí a, a, a doutora lá fala, meu Deus, você vai morrer, não sei o quê. Ele, não, eu fiz um truque de baixo, ó. ó. Nada nas mãos, nada na outra mão. Tá aqui atrás da sua orelha, ó. Bebi o pó errado, ó. Tá aqui o vidrinho, né? Eu sacaneei o Boza.
2: Só que, porra, vamos ficar aqui fingindo que o nosso carro tá quebrado pra ele vir aqui falar com a gente, né? Aí, beleza. Aí o te depois de um tempinho, aparece ali fala assim, ué... Você tá vivo? <risos> Rapaz,
3: gostei de você. Você tem jeitinho, <risos> você tem coragem. Eu vou te levar pro cemitério pra fazer o pós de já que você tá vivo, né? É, já
2: que você sobreviveu, você passou no meu teste. Então, é, eu,
3: eu vou eu fazer, fazer o... um pó
2: de verdade pra você. Brizola ficaria orgulhoso. É, sem vidro
3: moído, <risos> sem mármore moído. <risos> 100% da pura. Mas vai te custar 1,000 dólares. Aí o um dedinho do Dr. Evil,
2: Aí o meu povo fala assim, eu não pago mil dólares, eu pago 400 dólares. Aí o, o, o caríssimo bozo, a gente fala assim, ah, então tá bom, então a gente fecha em 500. Nem pra mim, nem pra você. <risos>
3: E aí começa o festival, né? Vamos desenterrar o osso de cadáver morto. Enquanto... E essa aqui é a bruxa do mal, ela... Porra, é a bruxa ela...
2: do sonho dele, cara, que eles vão desenterrar. É,
3: a bruxa do, do mal, aí de noite, né? De dia, ele vai pra porra do hotel. <risos> grande erro. O toicote tá lá, os bichos do mal do Baby Doc estão lá. E ele é raptado mais uma vez, cara.
2: Só que dessa vez, meu irmão, eles não querem só dar um <risos> recadinho, cara.
3: <risos> Você não foi embora do Haiti? Pense no Haiti,
2: então agora, meu irmão, você tá fudido Porque a gente vai te amarrar nessa cadeira Você pelado E eu vou ficar ligando ameaçadoramente Esse maçarico na sua cara, cara Maçarico
3: do mal, cara Esse filme não tem motosserra, mas tem maçarico do mal, cara
2: Cara. É, é. Ele fica jogando gás Do maçarico na cara do Bill é. O cabelo dele só fica voando, né Mas, mas eu não,
3: você não pode fazer isso comigo Eu sou americano Se é americano, te lasco, eu caguei pra as imunidades.
2: Tá vendo o embaixador aqui? Não tem nem embaixador nessa porra, você tá fudido Fudido, meu irmão. Vou cometer o cu nessa caralha aqui. Aí, porra, o Papadoc, né? O, o guardião do Papadoc, fala assim: Ah, mas quer saber de uma coisa? Sua cara é tão bonitinha, eu gostei de você. Então eu não vou queimar ela, não. Ice tia, ô BA, traz lá o cravo de Jesus Cristo, porque eu vou furar <risos> o saco dele. <risos> cara, eu quero é... ouvir você gritar.
0: Esse foi a razão que eu escolhi esse filme, cara. Quando eu era, eu era muito moleque quando eu vi esse filme. E tô eu, né? Doeu, né? <risos> cara, eu. <risos> Aí ele começa, né? Eu quero ver você gritar. Aí o cara, ele, ah, não ah, é o suficiente. Ah, o suficiente, <risos> ah, Blon, cara, mas o blom, cara, é eu, eu não, exatamente, eu não tava psicologicamente preparado com isso quando eu era criança. Cara, aquilo ali ficou no meu sonho de muito tempo, cara. O som, caralho, o som,
3: eles martelam
0: o saco do meu poma, é. Cara,
3: ele, oh, maior, os maior, oh, my eggs. Chuelo,
0: cara, é a porra do cravo deve céu. ter de 20 centímetros de tamanho e um... não que o Bill centí... tenha
2: 20 centímetros de testículo, né? É, mas é
0: mas... impressionante vai... mas um <risos> centímetro de, 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 de circunferência sei lá, aquela porra, de caralho diâmetro. né, diâmetro, porra. porra eu sei que é cara, essa, eu né? sei é que terror.
2: ele vai ter a varicocele pro resto da vida depois disso eu sei que ele
3: vai ficar com um ovo só
2: é, ele virou monobola <risos> <laughs>
3: oh, no, mother balls, mother balls, <laughs> mother, mother rail,
2: mother, mother rail. Hahaha. <laughs> 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 uh -uh. Ele ficou igual o Hitler, né? Porque o Hitler também só tinha um ovo.
3: É. E aí o Pio Puma não vai conseguir transar com mulheres no banheiro. Ah, porque...
2: ele vai sim, cara. Porque mesmo com o saco dia furado... Naquele dia, não. <risos> naquele dia, não. É, naquele dia, porra. <risos> coitado, né, cara? Ele é largado na sarjeta de cueca toda sangrando, né, cara? Porra.
3: Convenientemente, na frente do hospital da dona... Do hospício não, da dona... Não, eles fazem de propósito.
2: Eles, inclusive, é. botam lá no, no carro do Pão, né? Só que em vez de falar o carro do Pão está parado em sua rua, eles falam assim... O Bilpoma tá com o saco furado, doutora <risos> do Champ! Na frente
3: da sua rua!
2: <risos> e aí ela sai correndo e salva o Boma, né?
3: Como ou sem bola? Vocês... É, ele é com
2: uma bolinha só, né? Tadinho. É. Só que aí ela fala assim, porra, esse Leblanc aqui, pô, ele trepava bem, né? Vou levar ele pra minha casinha de sapê e vou fazer lá as maracutaias pra ele ficar bom e a gente trepar novamente.
3: Cara, e as maracutaias são sinistras, porque o Bilpum automaticamente vai catarrando o no cemitério logo depois, né, cara? Né? E aí começa o módulo MacGyver, né? Zumbi MacGyver. <risos> cara, taca no cachorro lá o pote com a rã, o Baiacu, o cadáver morto da bruxa falecida, Cida, não, é, o,
2: o ritual é sinistro, né? Porque passam-se alguns dias, né? O Bill tava com o saco furado, tem que esperar pelo menos parar Sacanagem. de sangrar aquela porra, né? E aí o, a produção ali do pó continuou, né? Ele pega só o finalzinho, na verdade. Ele chega lá junto com, com a doutora. A doutora até dá um esporro. Menino, não sai na friagem. Menino, você tá com o saco furado. Aí ele dá... Eu tenho que ir lá pegar o pó da, da bruxa do mal. Eu é. tenho que salvar o mundo com anestesia santa. É. <risos> da baia. <risos> eu, tenho
3: que, eu, tenho, eu tenho que proteger os interesses dos acionistas da bondosa mega corporação. Se a baieira é bom,
2: aí, porra, ele chega lá, ele fica raspando dente de cobra, fica raspando o cu de sapo no, no chão, ah, é, uns, quebrando no o crânio uma... da véia.
3: E essa parte aí é maneira porque é tirada justamente do do, do livro lá do Ed Davis, né? Ele fala lá do baiacu, fala lá do. Não riam, não, liam, não riam do, do, do monobolas, mas tem o pepino zumbi. O pepino zumbi é o tal do estramônio, né? Que também é o. Como é que é? O figo do diabo, a planta do diabo, né? O nome. Lá. tem vários nomes pequeno zumbi né, e aí tem baiacu, tem osso de gente né, eles falam tudo, ó, tem que cozinhar por sei lá quanto tempo tem que enterrar essa porra toda, tem que desenterrar, tem que quebrar os miolos da mulher com a faca ritual zumbi do mal. Três dias e três noites, não sei o que, fazer a parada toda. É, e
2: o Bill Puma até vira e fala assim, olha só, é, pode ser que o Mozart fosse um enganador, um, um, um estelionatário e tal, mas certamente ele poderia ir pra qualquer faculdade de química nos Estados Unidos e se tornar lá um PHD ganhador de Nobel.
3: É, e... É, é, é a montagem Stallone, né? Fazer o pó do mal. Depois da montagem Stallone do pó do mal, o Bill Puma né? Ele, ele sua, e sua bola apenas, sua única bola. Ele vai dormir, né? Que ele tá cansado, né? Tá sem a bola. Aí ele dorme, caralho. É, a gente tem a melhor, uma das melhores cenas de pesadelo que o escravo com sua mente doentia conseguiu é, 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 produzir, cara. Porque tem, tem algumas cenas do Hora do Pesadelo, cenas de pesadelo grotescos, né? O Fred Krueger controlando as pessoas como marionete, usando as tripas das pessoas, a televisão das trevas, né? Tem vários. É, é, a piscina de sangue, o vulcão de sangue do Johnny Depp. Mas, caralho, essa cena do, do serpente arco-íris. É, é muito foda,
2: galera. É, a cena começa com um barco, né, com a bruxa que ele tava é, quebrando a cabeça mais cedo, em chamas, né, parece, sei lá, um enterro viking, aquela porra, chegando na direção dele. E começa a descambar pra uma parada meio louca, porque ele de repente começa a cair, né, ele, abre, ele sai correndo, abre uma porta, começa a cair, aí ele rola uma escada, cai dentro de uma tumba e de repente a câmera vira, né. Ele parecia que estava em pé arrastando as unhas assim na, na parede, aí de repente a câmera vira ele tá dando batumba de com terra caindo dentro dele, cara. A parada é muito foda, cara. E tem sangue também, né? Parece que tá subindo sangue atrás dele para tampar o caixão.
3: Se a gente achou sinistra a piscina de sangue lá da cama do Johnny Depp, porra, o caixão do Bill Puma, cara, saindo, porra, sangue de todo lado lá, e a terra lá, o Barão medido mal, o, o Papadoc das Trevas lá, tudo olhando ele sendo enterrado, caralho, que cena foda. E a casa, parece que vai fechando nele, assim, vai virando o, caos, o caixão, né, vai ficando um troço claustrofóbico, caralho, muito foda. E aí ele, oh, meu Deus, acordei! Aí ele acorda, ah, que bom, é só um sonho. Ele aí ele passa a
2: mão aqui. assim na testa, e tem sangue pra caralho, aí, Ué, porra, aí... Eu, como uma mente doentia, vendo o filme, falei assim... Ih, a mulher que ele tá comendo mestrua. Mas não, ele levanta o travesseiro, assim, né? Ele levanta o lençol, aí rola uma cabeça. Hahaha. <risos> É a cabeça da irmã do zumbi, Christopher, cara. E aí, de repente, tem a porrada de repórter ali em volta dele, tirando fotos, né?
3: É a polícia do mal pra forjar cidade.
2: No fim das contas, ele é deportado. Aí coloca ele no avião, ele fica meio puto, meio triste, melancólico, não consegue o pó do mal dele. Vai perder a, a doutorinha lá, que ele tava dando uns catuco. É,
3: ele, ele, ele vê antes lá o porão do... Se ele viu, ele, o Bill Puma, ele conheceu o porão número 1, um, né? Porta é desesperada que era um porão de martelar saco. Ele não gostou muito desse porão. Aí ele foi ver outro Cara, porão. Cara, eu
0: também não gostaria.
3: Né? É. Aí ele foi ver outro porão que era um porão mais singelo. Era um porão com montanhas de crânios, daí velas pra todo lado e vários potinhos do mal. Aí é nesse momento que o vilão explica o seu plano, né? Ele, ele tá explicando lá o papadoc e o Anabi, né? Ele tá lá, ah, aqui tá a porrada de potinho do mal com as almas de zumbi que eu controlo. Todas essas almas aqui são minhas porque estão no potinho e eu controlo todos esses zumbis. Aí você você vai embora, você sai do Haiti, né? Você é, porque embora, eu
2: poderia te matar agora, mas eu não vou porque eu sou o vilão e preciso me foder no fim do filme. E, aliás, né,
3: você lembra do pesadelo que você teve, né, do caixão com sangue, eu te enterrando? Eu estava lá, eu vi você no seu eu pesadelo. Eu sei disso porque eu
2: estava lá. Fofê!
3: Eu estava lá. E a meia-noite eu levarei tua alma.
2: Sim. Aí tá com ele no avião da Panam, né? Felizmente não tinha Leonardo DiCaprio aí fugindo do Tom Hanks. Só aparece lá o Mozart com um potinho de comida de bebê, né? Cheio de pozinho lá do Brizola. E fala assim, olha só, meu filho.
0: Você me deve aí
2: 500 boletas, tá? Tá aqui teu pote, mas cadê meus 500 dólares? Aí o Bill fica preocupado, né? Porque tinha acabado de botar ele no avião ainda, tirado as algemas dele. Ele só fecha a janelinha e fala assim... É, sabe o que é, seu Mozart? Pegaram todo o meu dinheiro. Aí o Bozart, ah, mas você vai falar pra todo mundo que fui eu que fiz esse pó, né? <risos> então, pô, me dá teu relógio que tá tudo certo. Caralho. Aí o Bill Puma volta pros Estados Unidos com pó. E lá, ele começa a fazer vários exames, né? Ele mata vários macaquinhos, várias ele abelhinhas. Ele
3: enfia no cu do babuíno a porra do <risos> zumbi. Ele mata babuí na balde, cara. <risos> Caralho Aí, porra, é festa, né? É festa dos coxinhas lá da, da... Aí eu comprei
1: Caralho <risos> Ele mostra... O Bill Pullman mostra vários resultados lá dos testes que ele fez com pó Ele mostra lá que atividade cerebral e metabolismo, enfim É como se o... Esse veneno é como se ele desligasse... O corpo que ele, realmente ele deixa o, o corpo em atividade zero. Então, é um negócio realmente impressionante tal. E, e beleza, ele mostra lá sua, seus experimentos e depois tem o jantar. que, que Cara, esse jantar, ele, ele, ele é digno de nota. Ele começa lá e tal, na refeição. Bill Puma, ele não tá se sentindo muito bem, né? Acho que o efeito dos negócios que ele tomou antes.
2: É, ele já tinha até falado pro mestre dele, assim, que ele tava triste, deprimido, né? porque a mulherzinha dele, a doutorinha dele tava lá no Haiti sofrendo que ele tentava ligar e não conseguia e isso pá, pá, é, pá. Porque,
1: porque ele tava decidido de querer voltar pro Haiti pra poder, enfim, terminar o que ele começou aí beleza, ele só tá que lá ele só, vai
3: poder, ele só vai poder terminar com uma bolinha só, infelizmente
2: ah, mas uma é o suficiente, <risos> pô você tem duas pra isso <risos> acidentes é, de percurso pode o, existir o
3: bestep é. É,
1: você tem dois pulmões, é. você tem dois rins
3: se é. perdeu,
2: um dá pra... é, é o dá pulmão não, é, mas o rio você consegue viver com soda mas sobrevive,
1: dois. cara, sobrevive mal, mas sobrevive, enfim aí ele tá lá no jantar e daqui a pouco ele olha pra sopa dele aí sai aí sai uma mão
3: tem tipo, uma mão na minha sopa Aí tem aí, a dá, mão ele dá, na minha sopa
1: aí ele dá aquela olhada de lado uma sobrancelha sobra, a outra desce. Hum. Isso aqui <risos> não tá aqui. legal.
3: Eita, cara, isso, cara. É
1: isso aqui. Aí a mulher, mulher olha pra ele assim: Ah, Bill, pô, você, você tá se sentindo bem? Ele. Ah, se sente ó,
3: mal?
2: Seu se Deus. Se sente quero mal? Calma,
1: então. <risos> Aí, ah, eu tô com o estômago meio ruim. É, acho que eu não vou comer, não. Desculpa e tal. Aí, ah, tudo bem. É James, James, tire o prato do Bill Pullman James.
2: <risos> cara, eu sou muito escroto,
1: cara.
3: Marcar a tá... mão na minha sopa, a mão zumbia na minha sopa. <risos> e meu
1: irmão, do nada a mulher vai ó, oh, agora vamos. É, ela dá duas batidinhas no colo, ela sobe Vam... na
2: cadeira. É,
1: vamos fazer um brinde ao o zumbanol Cuban, o anestésico. Ao zumbanol <risos> e. Caralho, não o nome do remédio é zumbanol, cara. É algo
3: assim. <risos> Corporação breta é muito escrota.
1: Aí ela vai falando: Ah, vamos fazer um brinde ao, ao Dr. Bilpuma, pai. Aí ela começa a se contorcer. E aí ela fica tá meio estranha. E aí ela começa. <risos> e do nada ela dá um pulo em cima da mesa, pega a faca e quer matar o Bilpuma, ela começa. Só com a, a faca é de pão, ta...
2: né? Não dá muito certo.
1: Ela <risos>
3: come a taça de adivinha, ela começa a mastigar tá caralho, sentindo. ela é mastiga verdade.
1: ela mastiga vidro, é sinistro caralho, é
3: foda que lá, numa cena anterior crocante.
1: do filme o foda <risos> é se ela cagar a bola de gude no dia seguinte, <risos> né <risos>
3: cara, a mulher vai fazer serol
1: é. cara, é muito foda que, tem até uma cena anterior do filme, que mostra lá os haitianos dançando e tem um que pega um negócio em brasa e bota na boca começa a mastigar, enfim, é um negócio sinistro e ela começa a mastigar o
3: vidro e ela, e ela pula na limpa. mesa ela começa a falar em língua.
1: É, é ela pula em cima da mesa, pega a faca de pão, tenta matar os outros, ela começa a ter epilepsia e tal. Aí um cara bota a carteira na boca dela, provavelmente é pra ela não morder a... É, porque não, isso é... Mas essa
3: cena é muito foda. Porque, porque ela cara tenta é muito a ombreira, O sujeito, né? Ele, ela corta com a essa cena, a testa do meu povo. Não, é a, a faca
1: de, de pão, porra. Faca de pão, cara compreira a... é um essa
3: cortão. cena. Ela começa a ter ataque, o marido dela... Shh, calma, 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 maria. Calma, Maria gasolina, calma, maria chuteira, toma o dinheiro, calma, põe dinheiro na, na
1: calma, calma,
3: fica calma. Não, ó
1: maldade, ó maldade. Isso aí, isso aí provavelmente é o mesmo procedimento de epilepsia pra pessoa não é, morder a própria língua. É com a carteira. Ela não tinha mais nada e vá, vamos botar carteira na boca é, dela, porque. Carteira é cartão de crédito, você escolhe. <risos> E ela fica muito louca lá, cara. E aí o Bill Puma resolve voltar pro Haiti. É, ele muito fala foda, assim, é, cara. porra.
2: Descobri que o Voodoo, que é pra Jacu, ele tá me seguindo até nos Estados Unidos. Então foda-se, vou atrás da doutora.
3: Ela é possuída, né? Ela vira cavala do Papadoc, né? Do mal. É, porque a falar o
2: Papadoc fala, né? Ameaça o Bill Puma dali mesmo. Ele fala assim, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você fez no verão passado. Gente,
3: você comeu com uma bola só, a mulher. escapado, Sou
2: monobola dos infernos, eu vou te pegar. É. <risos> é. Aí ele volta, né? Pois é, só que chegando lá no Haiti, né? Novamente, a gente agradece por não ter Leonardo DiCaprio e Tom Hanks nesse filme. O avião da Panã desce e dois policiais ali do Haiti escoltam o nosso caríssimo herói Bill Puma até um carro que sai cantando pneu. Aí a gente fala assim, fodeu, né? O Papa Doc pegou ele. Só que aí é, a gente percebe que o, o Wes Creve ele faz um zoom, mostra lá no fundo o BA, né? O BA tá lá no, no topo de um edifício ali socando o ar de raiva do tipo, porra, pegaram o cara antes de mim, né? Sim. E aí a gente vai pra dentro do carro e na verdade quem tá lá é o Lucian. E o Lucian vai e fala assim, ô Bilpoma, você veio pra cá, eu te salvei. Então a gente vai lá pra minha casa porque eu vou fazer a reza pra você. Calma que eu vou
3: fazer um ritual. Eu vou fazer um ritual pra te curar. Aí ele faz o um ritual pra curar o meu né? E o Papadoc lá decapita o Mozart, cara, no, no ritual voodoo do mal, né, cara? Ele manda o Mr. T decapitar o Mozart com o facão, né, cara?
2: Exatamente.
3: O papadoque bebe o sangue do, do Mozart, cara. E aí,
2: porra, imediatamente quando o Papadoc bebe o sangue do Mozart, o Sargentelli é aí, o do sim, o Lucien, ele <risos> começa a passar mal, <risos> aí ele Você tá engasgadinho. <risos> ele tá engasgadinho assim e de repente ele cai no chão, o Bilpuma Puma vai ver qual é, né, porque ele acabou de receber é. o passe ganhou se o sente crucifício. Mal, tá é. se sente se mal
0: se sente mal
2: aí o, o Lucien Sargentelli começa a torcer sai os escorpiões da boca, Ai, dele, cara, Sabe do do mal, da boca dele, cara que parada sinistra aí, porra, o Bilpuma ele fica maluco né, caralho, fudeu, fudeu o cu de creus acabou, acabou acabou, Eu é tetra da puta,
3: tá pau, do mal cara,
2: aí, porra, de repente aparece ali um, um bandido, saiu. Do filme do Django, né? Porque ele tá com o lenço cobrindo a cara e sopra. Foda o brizola na cara do Bill Pullman. Aí o Bill Pullman, <risos> Meu Deus, eu vou virar zumbi. Aí <risos> ele começa a pedir ajuda pras pessoas, as pessoas só vão se afastando, né? E só tem filha da puta, porque ninguém sai correndo dele. É né? que a parada é extremamente contagiosa pela pele, mas eles ficam ali a três passos de distância pra ver a desgraça alheia, né? É,
0: é, é atração, ah, mas... atração pô, <risos> é, é... ao vivo. <risos> é, desgraça, pô, é show de bola, cara, né? V vamos lá. Pô, aí legal que ele pede e não me enterrem! Eu... Né? E, e morre, é muito foda. Não, Sim, me Isso inter... é muito foda,
3: né, cara? O protagonista morrendo, né,
0: cara? É, muito isso maneiro é muito
2: mesmo, é é, é, é exatamente seguindo a vida de Jesus, né? Porque ele foi escrotizado, né? Com um cravo no saco. Logo depois morre, né? Da pseudo-crucificação e vai ressuscitar, né?
3: Maneiro é isso, cara. Porque ele cai morto e aí a gente tem o ponto de vista da câmera, né, Bruno? Não.
2: É, não a gente vai. tem um contra cara. Não, não, não
3: tem.
2: Claro, isso é um contra clássico, para Pra dar o um ponto de vista <risos> dos olhos, assim, do, do defunto. É. E aí o médico legista lá, enfermeira, bota na etiqueta do dedão no pé dele a hora, porque ele morreu. Ele morreu.
3: Só de sacanagem o tá... Oi! <risos>
2: Eu, eu vim pra dar um oi! Não precisa chamar embaixada, não, eu cuido disso!
3: Caralho. Ó, eu só, só passei aqui pra te dar oi, tá? Pra te avisar que tô, tu tá vendo tudo, né? Eu sei que você tá vendo tudo, você eu vai ser Eu não errado, vou fechar
2: tipo. seu olho.
3: É, cara, esse vilão é foda, cara. Esse vilão, sadismo não define, cara. Esse vilão é muito escroto,
0: cara. Cara, é verdade, ele não te mata. Ele te é. mata e cara. É foda, ele ainda isso. bota
2: uma aranha dentro do caixão. Caralho! Caralho. O filho da Puta, lei de zumbificar, é deixar o olho aberto do Bill Puma, enterrar ele vivo, coloca uma tarântula no caixão, uma tarântula viva e fecha Sim. o caixão.
3: Cara, é que do caixão.
2: E aí o Bill Puma tá lá, quieto, aí, porra, o Bill Puma é um... Bom ator e tal, mas ele não consegue não se mexer quando a passa na boca dele. É <risos> passa <justo>. no olho. <risos> é justo, Bruno. E aí o escreve ele fala assim: porra, a cena é foda pra caralho, é porque ele dá uma mexidinha que eu não vou usar, né? <risos> e aí ele é enterrado. E, porra. Assim, o escreve é foda, porque quando corta totalmente assim, a luminosidade, né? Ou seja, ó, a última pá de terra é, tampa a cova dele, corta o barulho, corta a, a luz, né? Fica a tela toda preta. Tá sem som nenhum, e porra, por alguns segundos, né? Que é o suficiente pra gente entender a transição de tempo, que são as 12 horas lá do Bill Puma se fudendo embaixo da terra, com uma tarântula. É. E aí, é. de repente, ele começa a gritar, cara, ou seja, já passaram-se as 12 horas e ele tá desesperado no cemitério já de noite, e ninguém vai salvá-lo, né?
0: Mas ele não esperava que quem? Ah, quem?
2: Christopher Zumbi! O oh,
0: Christopher dando a penha cara. Muito <risos> <risos> caralho, o... não, o Sil é, 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 é o é ele antes o da zombificação pô. é o o Mozart que é o Sil que tem tá? isso que a gente vai dizer <risos> ela cavando com a própria mão, cara, o cara não tem nem nem, nem, igual um cachorro cara é rápido, é, aí é, é... é rápido né Vua, tá acostumado, né, zumbi aí, pra sair da terra as mãos são treinadas e no momento que ele tá se enterrando, começa a evolução no Yeti também. É,
2: Porque começa eu... assim, Poderoso Chefão 2, né?
0: É, exatamente, é. Ah, Poderoso
3: Porque Chefão, eu... ele acorda com a cabeça da mulher, cara.
0: É, eu também, eu pensei <risos> nisso também que ver que a cabeça cavalo, a cabeça de uma mulher. Aí começa a tocar o terror, mostra o Baby Doc fugindo do país, a população apedrejando lá, a polícia secreta, invadindo a democracia.
2: É, porque aconteceu de verdade isso, né? A população se rebelou contra lá a doutrina dos Docs, né? Aí o
3: Doc vai fugir, né? Pra França, no avião dos Estados Unidos fretado, já tinha né, especial da Força
2: Aérea. Os do né? Eles fogem, a família do Volier...
3: E o Haiti vai passar por um novo e longo período de ditadura, um novo. Viva a liberdade,
0: viva a democracia. É, mas depois <risos> melhorou, né? Que melhorou bastante, virou até tema de, de música melhorou. pro Caetano Veloso.
3: É, melhorou. O povo, povo não é bobo, o povo se revolta, invade o palácio, a ah, ditadura tá caindo, o povo celebrando.
2: A doutora é, acaba sobrevivendo por isso, inclusive, né? Porque na hora que ela ia ser decapitada, a revolução estoura e avisa lá pro BA que ele tem que fugir, né? Senão ele vai perder o um avião pra França lá, ó. O avião da Panam americano vai pra França. É. E
3: caralho, o Bill, Bill Puma, né? Ele todo desnorteado, ele sai, né? Ele sai no meio da rua, todo baratinado lá. Ele entra na salinha... Onde ele perdeu sua bolinha. E aí ele olha pra cadeira de, de a cadeira de tortura. E a cadeira de tortura olha pra ele. Aí ele, ah, oh, meu Deus. E a cadeira tá atrás dele. Eu quero outra bola. E a cadeira... <risos> Me dê essa
2: outra bola. É, isso é. aí são os efeitos colaterais do remédio, certamente. É, né? Mas, tá, porra, tá é uma tá cena foda. É. E aí aparece lá o nosso querido chefe dos aí. bichos papões.
3: É. Não, aparece você aí. É, ele é verdade. Ele...
2: É, ele aparece como um zumbi falando... Você, você me matou, mas isso não significa nada, meu espírito se vingará. Ele e aí ele arranca, arranca a, a própria cabeça. cabeça. <risos> e taca na cabeça do de cabeça dele. É muito foda essa cena, cara.
3: É porque agora a gente tá entrando, né, assim, o escravo. Ele, porra, ele construiu um roteiro, porra, foda, ambientação foda. Só que ele não sabia como acabar um filme foda desse. Então ele ficou na dúvida. Na dúvida, o que você que faz? Você transforma o final do filme na Hora do Pesadelo. Então agora a gente tá vendo aí o clímax do filme, é o clímax da Hora do Pesadelo. É né? exatamente
2: igual o filme do o Primeiro Hora do Pesadelo. O é. filme, na verdade, ele podia terminar com o Bill Puma morrendo e enterrado vivo.
3: Sim, exa exatamente, que nem o Wicker Man. Daí... Assim, sem sigiar essa, essa parada... Lembra que no começo do filme tem aquela cena dele caindo, né? Que ele foi puxado pelo saco. Que ele tava de moletom na Amazônia. Não sei porque que ele tava de moletom na Amazônia. Mas ele é puxado pelo saco e as mãozinhas zumbis... Do Super Xuxa contra o Baixo Astral puxam ele. Faz a mesma coisa aí, só que na cadeia. Lembra aquelas, aquelas mãos que saem das grades das prisões? Ele, ele, só é, que são mãos
2: gigantes, né? braços gigantes. Zumbis do mal,
3: é. E sem sigiar e tal, a escada é, vira de ponta cabeça. É pura perspectiva lá e ângulo de câmera, ele cai no porão do mal, dá uma cambalhota ali, que ele vai caindo ali no, no, no abismo e aí ele tá lá no porão número 2 né, cheio de crânios, esqueletos do mal é,
2: e aí aparece o vilão do filme falando ah, agora você vai morrer porque é. eu estou no meu santuário de almas é, você o tá o fudido cara, o
3: papadoc voa na direção dele
2: cara, o papadoc ele
0: vira um super-herói ali, cara. cara é o Raiden, cara, do Mortal Kombat essa aqui é versão preta do Raiden cara. Muito foda, cara. Cara, aí derruba o cara e aí começa a porradaria, né? Caralho, o Bilpuma Puma fudido, porque o
3: o Raiden né, cão até que queima a testa dele, cara, com as mãos do mal dele, assim. Tô queimando tua testa. Só que é. aí a doutora, que ia ser decapitada, vai lá e quebra o potinho da alma do Bilpuma. Puma e aí a alma... Caralho, aí é... Caralho! Aí a alma do
0: Puma. É. chega é. nele pra envistar, né? Não. Juma! Só faltou do o patanal. registro do cavalo, né? Chuma do Pantanal! aí a você. <risos> E o Puma, Roar. Roar. <risos> cara, a gente escuta
2: o
3: rugido da onça, cara.
2: E aí ele começa a brigar lá com o Papadoque, é, né?
3: Ele ganhou os poderes do Paranauê, né? Da, da Amazônia.
2: É. E aí o Puma se liga que, porra, se ele quebrar todos os potinhos ali de alma, ele tá bem na fita.
3: Isso, aí é. ele taca o Papadoque nos potinhos, quebra porrada de potinho e levanta as almas todas, né, cara?
2: E aí a gente vai pro, porra, pro final mais escroto, né, porra? O... É. A única parada que não é tão maneira nesse filme é o final.
3: É, porque ele flamba, né? O Paddock começa a flambar pelos espíritos da vingança, né? Do mal, das almas, né? E aí, porra, ele morreu... Papadoc flamba até a morte, ele some e desaparece. E aí, beleza. Aí ele, pô, resolvi meus problemas aqui no porão número um. vou para o porão número dois resolver o problema com o real vilão do filme, a cadeira da morte.
2: É, porque aí... ele fala assim, o Papadoc, beleza, é o um vilão, mas porra, quem me fez sofrer mesmo foi você, seu cravo filho da puta e sua é, cadeira a... do inferno.
3: Afinal de contas, os Estados Unidos é contra as ditaduras na América, né, na América Latina, né, com certeza, viva a democracia. O Pio Puma precisa de Destruir as cadeiras da
2: tortura. Ele fala: eu não vou deixar uma pedra sobre pedra dessa porra. Quem
3: é Rico Mora na Praia? Mas. <risos> Como ele não vai deixar a sob pedra, ele olha pra cadeira, olha pros pregos do saco e fala cadeira, eu vou te matar. <risos> Só que aí o Fred Kruger chega, né,
2: cara? Pois é, o, o escreve fala assim Ah, quer saber o que eu já caguei o final do meu filme? Então eu vou sacanear mais aí dessa porra. Ô, ô, vilão, você que tinha morrido já, ressuscita aí. Ah,
0: não ressuscita, não. Ressuscita... Da parede vindo raiva de novo. Bah, cara. Só que dessa vez com
2: a maquiagem de Fred Kruger. É, não.
0: não, caralho, é verdade, cara. É tudo se <risos> queimado, né? Aí começa a ir na porrada de novo e tal, mas aí o Bilpuma vira o jogo, né? E vira o jogo que... porra nenhuma.
2: Ele fala assim, cadeira, você que é a entidade do mal de verdade, tá? o jeito é é desse papadocco,
0: filha exatamente, da puta. Exatamente, cara. mas você vira o jogo, aí o, o joga o papadocco da cadeira, na cadeira se aproxima, da cadeira, assim, a a cadeira vem, vem devagarinho, né? Aí o papadocco, caralho, <risos> O papadocco, cadeira <fudeu. risos> oh, oh. <risos> <Vai> do cabelo, sentado <no risos> Cadê? Aí senta na cadeira, a cadeira amarra ele, né? Aí vê o cravo voando, girando, 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 voando, voando. É o pior da felicidade. Meu... <risos> Aí quando ele, quando ele viu já cai no saco dele o, é. o, o coisa, o pergunta, a cadeira. Né? O prego pergunta, posso, posso? Posso, né? posso, posso. Pode, pode, pode. Eu quero ver. Ele fala assim: quero ver, você gritar. Igualzinho, né? E devolve o, prego, o, o, o cravo, né, pro, pro saco do outro. É. Aí a cadeira Só recua. A cadeira recua, buraco no chão, a cadeira vai embora junto com sujeito. É, a cadeira é o espírito da liberdade,
3: da democracia da revolução Exatamente. liberta o Haiti dos lordes zumbis, né?
0: Que coisa é. sensacional.
3: Caralho, os, os, os pesadelos acabaram. O, o, o Haiti está livre! O Haiti está livre! Do, dos zumbis do mal, mas não é. estão livre, sabe de quem? Das tá mega corporações do mal, porque vão vender o Zombanol <risos> na farmácia do lado e o Mr. Burns está lá. Excelente. Não, tem até um
2: disclaimer, né? O, o letreiro sobe também e começa a falar assim: ah, a droga TTX, ela realmente é do mal e ela continua sendo testada na Europa e nos Estados Unidos. É. E, aí, e aí, aí o filme é, termina é, dessa forma. É,
3: o filme termina com o Homer Simpson de todo mundo, né? O Homer Simpson do IT, o Homer Simpson dos Estados Unidos, todo... É. todo mundo. Todo mundo zumificado.
2: Caríssimo exumador, por favor diz aí pros ouvintes do podcast o que, que você achou da serpente que brilha no escuro ou a maldição dos zumbis do mal, cara. Diga aí sua nota de 0 a 5 pra esse filmaço é que não é tão filmaço assim do escrever né? Ah, ah,
3: ah, sim. É o é, é serpente zumbi Double Rainbow, né? É, é por aí. foda. É é. O filme, cara, ele, ele tem aquela ambientação foda no começo, ambientação voodoo do Haiti, tem aquela parada né e tal, um climão aí você tem o choque, né, cultural a questão da desigualdade social a crítica, né, social ditadura, os pesadelos né, o, o escravo é mestre nisso, misturar realidade, ficção é, com o pesadelo e tal, só que teve um pequeno problema, ele não soube como terminar o filme, né aí ele trouxe o Fred Kruger pra ajudar pra terminar o filme, daí ele apertou o botão lá de emergência ele é modo Hollywood, terminar o filme aí, porra, assim, o Papadock, que é um dos vilões, cara, porra espetacular, cara, porque é um cara sádico é um cara da ameaça real Só que aí quando você começa a atacar muito efeito especial Num vilão desse Né, assim, claro, ele é o mestre voodoo e tal Mas ele era aquele cara que manipulava Era tipo pull the string, saca? Aí você põe ele, Raiden <risos> Ah, não, 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 não põe ele, ele jogando fogo das mãos, ele meio que perde um pouco, né, a credibilidade dele. Mas, porra, é só quebrar os vasinhos porra, que, que você derrota o vilão super foda, cara, ou, ou com a força brevistar da onça do mal, Cara, porra. se tivesse
2: um terremoto no Haiti, ele tava fudido, cara.
3: É, assim, eu... Sei, <risos> <Sim. risos> aí o, o monstro do mal, cara, ele vira purpurina, né, ele, ele ressurge tem aquele susto final, tipo Fred Krueger, né, ele, a ideia de fazer um monstro da vida real olha que troço maneiro, né, esse do começo do, do filme é um monstro da vida real, que ele foi inspirado num dos piores ditadores de todos os tempos ele ser o senhor da vida e da morte daquelas pessoas e misturar isso com o voodoo, porra, a ideia é Megalovax foda né, só não tinha muito a ver com Fred Krueger né, e tal, mas assim se o, se o filme pendesse mais pro Last House on the Left ou seja, ou pro The Hills Raviais, né? Pro mal, pro sadismo, pra violência real, que é mais assustadora que qualquer efeito especial, que qualquer Raider <risos> negão do mal. Porra, seria filme espetacular, épico, clássico do horror e tal, mas ele resolveu ficar lá no time lá que tava ganhando, ele pendeu pro lado do Fred Krug, é mais comercial e tal, mas assim, nem por isso o filme é ruim, longe disso, o filme é foda, o filme é um filme de zumbi maneiríssimo, onde os zumbis, eles são vítimas das circunstâncias e tal, né? eles não são comedores de miolos, e porra, se aproxima lá dos zumbis pré-Romero, onde os zumbis são escravos do sistema e tal, cria um clima de pesadelo foda, né, como só o escravo sabe fazer, pô, o filme ele é um filmaço, tem seus defeitos sim Mas porra, é um filmaço espetacular Que sugou meus miolos, porra Filmaço, nota 4
2: E agora caríssimo, Júlio Negro, você que escolheu Esse filme aqui pra nossa pauta hoje Diz aí pros ouvintes, o que, que você acha desse filme E a sua nota de 0 a 5 pra
0: ele Ah cara, o filme é muito maneiro A ambientação, os sons Realmente são muito fortes e tal Mas esse filme tem uma particularidade Que me marcou na infância Que é o som do cravo sendo batido num saco é, é terrível. É, é, então assim, mas eu, eu, o negócio que eu tô falando é o seguinte, porque até. É, até quando eu vi o filme, eu vi o filme 91, 90, 90, mais ou menos. Nunca um som tinha me traumatizado, entendeu? Esse som me traumatizou, cara. Tom. Cara, e eu, 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 quando eu vi o filme, eu senti o, como se o pancada fosse em mim, essa porra. Eu, foi a primeira vez que eu vi uma tortura, na é verdade, né? Se assim, é um som, a é uma tortura. Eu tinha visto alguns filmes de terror, não via muito, né? Mas tinha visto Evil Dead e tal, assim tinha, tinha, tinha tido medo. Né? Tinha o medo também do Howard e o Pato também, né? Enfim, mas impressionado mesmo, foi esse filme aí. Então, pela boa lembrança, nota 5. <risos> é.
2: Excelente. Agora, você, ao bate nosso estagiário, diz aí pros ouvintes se você sentiu medo dos zumbis daqui do Wes Craven. E, é claro, só nota de 0 a 5 para A Serpente do Double Rainbow.
1: Eu gosto muito dessa temática do zumbi haitiano. Ele é, entre aspas, um zumbi mais real. Eu acho interessante essa parada, que é baseada mesmo em lendas lá do país e tem altas histórias aí que, enfim, não são muito confirmadas. Então dá um ar bem mais legal do que esses zumbis mesmo da cultura pop que a gente vê mais comum aí, o do Romero e tudo mais. A ambientação desse filme é, porra, é foda demais, cara. É. Ele, ele tem um ar muito maneiro essa coisa do misticismo aquele ocultismo que a gente não tá tão acostumado em ver, que é uma cultura que geralmente não, a gente não tem tanto contato sim e tal. apesar de algumas referências na cultura pop, é, o filme ele se desenrola muito bem cara, mas eu concordo com vocês o final ele dá uma caída ali que quando acaba você olha, olha para um lado olha o outro e sei lá, pô, pô, o filme tava tão maneiro, aí terminou assim, pô, meio, meio felizinho demais, sei lá talvez, não sei se foi decisão do próprio Craven, ou se foi coisa do estúdio, sei lá, mas acho que faltou um pouquinho mais de coragem nesse final, tentar trazer uma coisa mais diferente, uma coisa mais inusitada, só que em geral, esse filme é muito bom é muito Sim. bom mesmo, quem não viu pode ver, porque ele, ele é um filme legal de se ver, ele corre bem, você fica naquela de caramba, o que, que vai acontecer, qual é desse pó, esse pó maluco aí, essa mistura da ciência com o ocultismo, isso é muito maneiro, cara, realmente o, o filme, se não fosse pelo final, ele seria uma nota 5 fácil, mas... Como teve essa caidinha, eu vou dar uma nota 4, que ainda é uma excelente nota. Fica o um filme bem recomendado aí pra galera. Você
0: tá louco.
2: agora, caríssimos ouvintes, eu acho esse filme ele muito bom, até o faltar 15 minutos dele. Porque os últimos 15 minutos desse filme são terríveis. O The Match vai me xingar, mas eu não acho que esse filme sustente a nota 5 aqui não, cara.
0: Não, e eu digo é... mais
2: nem 4, cara. Eu acho que esse filme é uma nota 3, porque... <risos> e se for pra ver vilão pegando fogo, cara, eu vejo a Hora do Pesadelo 1. O filme tinha que terminar com o um zumbi ser enterrado, cara. Bilbo ah. morto ali e sofrendo. Ia ser um puta filme. É claro, nesse é melhor que o Sacrifício do mestre Nicolas Cage, mas. Bruno Morra. Seria talvez aí uma nota 4. Mas. nota 3.
3: Tipo o Chuck Norris enfrentando Satanás, né? O negócio
2: final, né? É, é, é <risos> porra, não condiz com o resto do filme, entendeu? É
3: verdade.
2: É, o filme, ele dá uma distoada muito grande e, por isso, leva a três, na minha opinião, o que concede aqui média 4 no podcast, Cara, ainda assim, ó, uma puta nota para A Serpente, e o Arco-Íris do Wes Craven. Uma boa homenagem que fizemos, no fim das contas. Seu Demetrio, diga aí para os ouvintes, cara, qual é a música que a gente vai usar para encerrar esse podcast aqui que você escolheu o filme da semana?
0: Cara. A gente vai encerrar com... Pô, depois que a Revolução bateu, né, cara? Parou os ubi, os ubi, a zumbificação em massa, né? Pô, já que com pó, para com pó, cara. <risos>
2: <risos> Aleluia! Aleluia, cara. <risos> Excelente, ouvinte. Fica aí com pó, para com pó. E, é claro, até a semana que vem com mais um Paz de Trash para você. E,
3: e já dizia o filósofo, né... O escravo é nosso filósofo. Zumbi anda mancando, tem a bola mesmo. <risos> Descontratado
2: como. Como é que é que vai editar essa porra? Só tô descontratado. <risos> quem é que vai
0: editar essa porra?
2: <risos> eu sei que eu só tenho vaga aqui porque eu que edito.